0: Buenos días. Arriba, Miami, que arrancó el show con Luis Chaten. Buenos
1: días, buenos días. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a... El programa Arriba Miami. Esta es la edición número 100 de este espacio. aplauso para nosotros, aplauso para nosotros, aplauso para nosotros. Mi nombre es Luis Chaten. Y bueno, aquí nos vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía por la señal de Éxito 107.1 FM. Estamos muy, muy, muy contentos. Llevamos 100 programas. Solo nos falta la chapa de refresco y podremos canjearlo por uno de Jorge Ramos. Sí, señor. Un abrazo, Jorge Ramos. Te estamos esperando como cojo de este espacio. Quería comenzar el programa número 100 premiando a alguno de nuestros oyentes más entusiastas, pero el departamento de marketing de la emisora me informa que no tengo oyentes entusiastas, así que... Bueno, este jet Jetski nuevecito me lo quedo yo. Todavía recuerdo como si fuera ayer la primera emisión de Arriba Miami. Miren, estábamos todos. Giselle Blondet, Ana María Canseco, Fernando Arau, Raúl González. Poco a poco se fueron, solo quedo yo. Hashtag como en Despierta América. La emisora me sorprendió esta mañana. Estoy muy contento. De verdad que debo reconocerlo. Estoy conmovido. Me han sorprendido con un detalle por los primeros 100 programas. Un móvil pegado al techo. Eso me va a mantener entretenido durante los temas musicales. Gracias, amigos, son lo máximo. Esto, y además es igualito al del señor César Miguel, igualito, cosa que me honra, me honra. Los próximos 100 programas de Arriba Miami vienen cargados con sorpresas, por ejemplo. Si me graban y luego me escuchan en velocidad reversa, las cosas que diga tendrán sentido. Uh -huh. Otra sorpresa en los próximos 100 programas. Quienes escuchen las 3 horas diarias, solamente quienes escuchen las tres horas diarias, escuchen de verdad. Jamás podrán recuperarlas. Una sorpresa más, por 10 dólares mensuales podrán escuchar más en el programa imitando la voz de Enrique Santos o Javier Romero. ¿Mm? Son 10 dólares, no es tanto. Pasamos a noticias del mundo económico, o como lo llama mi esposa, tu zona de desastre. Wall Street cerró con una fuerte caída del 6.9% en medio de las preocupaciones sobre la economía, una segunda ola del coronavirus y la noticia de que mi pérdida de memoria fue temporal y regresé al programa de radio. Nadie contaba con eso. Las acciones en Wall Street cayeron tan, pero tan bajo, que algunas han sido vistas bailando TikTok para recuperar seguidores. Las acciones de Wall Street cayeron tan bajo que hasta el productor de cine, Harvey Weinstein, opina que fue demasiado. Amigos, buenas noticias para quienes están cansados de ver a sus parejas, a sus hijos, pegados todo el día al teléfono. Eso se acabó. ¿Finalmente pueden soltarlos? ...para pegarse a la nueva PlayStation 5. Sí, señor. PlayStation 5 reveló el aspecto físico de su consola de juegos. Es increíble. Por fin le pusieron rueditas para que no tengamos que cargarla por los aeropuertos. Dios mío, gracias, PlayStation 5. Uh -huh. Entre los juegos que trae la PlayStation 5 se encuentran Ratchet and Clank, Rift Apart... ...y el tan anunciado Pégale la Cola al Burro. Nos vamos a Colombia, donde las autoridades de ese país expulsaron del territorio a un espía del régimen de Maduro... ...que fingió ser desertor del chavismo. ¿Cómo supieron que era espía? Esa manía de tomarse selfies en microfilm. Otra señal de que el presunto desertor venezolano era un espía. Antes de conversar con la gente les pedía hacer chequeo de sonido. Test, uno, dos. Test, uno, dos. Otra señal de que el presunto desertor venezolano era un espía. Esas molestas llamadas de madrugada que despertaban a todos con el sonido del zapatófono. Según las autoridades, el espía venezolano expulsado desde Colombia fue descubierto mientras trabajaba en un reporte, un informe comparativo, entre el dulce de leche venezolano y el arequipe colombiano. En Perú, un grupo de campesinos secuestró a trabajadores de telecomunicaciones que reparaban una antena porque, según los campesinos, la tecnología 5G contagia el coronavirus. Esto no lo estoy inventando, les juro, así está sucediendo, así fue. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los campesinos, estaban los técnicos tratando de montar y hacer unas reparaciones a las antenas. Los campesinos lo secuestraron y le dijeron, tú esas antenas, esas antenas están pegando el coronavirus. A mí no me preocupa la tecnología 5G, me preocupa la tecnología 4G, que probablemente embrutezca a la gente al punto de pensar que la tecnología 5G contagia el virus. El temor de los campesinos peruanos tiene su origen, fíjense ustedes qué interesante, en el uso de la tecnología 1G, que interconectaba a las personas con pabilo y vasos de cartón. Resulta que los bachacos caminaban por el pabilo y picaban las orejas de la gente. Esto producía unas ronchas muy desagradables. Luego... La 2G produjo caspa. La 3G, dolores de garganta y tendencia a meter un ojo. La tecnología 4G, a esta tecnología la 4G se le atribuye la propagación del reggaetón. Y ahora esto, la 5G contagia con coronavirus. Con razón los astronautas Bobby Dog agarraron sus cosas y se fueron al espacio hace dos semanas. Bien, para ser justo debo admitir que he escuchado que hay personas que utilizaron la tecnología 5G y al tiempo perdieron el apetito sexual. Lo llaman modo abstinencia o modo 5G. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oriana, se... Oriana, acabo de descubrir tu risa. ¡Qué bonito te ríes, Oriana! ¿Por qué me habías privado de escuchar esa risa durante todo el tiempo que tenemos trabajando juntos? Para finalizar, los arqueólogos creen haber resuelto el misterio del Red Lion, el teatro más antiguo de Londres. Fue Scar, el hermano de Mufasa, tío de Simba y vecino de Red Lion. Bien, bueno esto Cualquier cosa que ustedes piensen en este momento de mí, quiero que sepan que hace dos días sufrí un problema este, importante en mi cabeza Y a lo mejor esto justifica el material que hoy he traído para cerrar la semana Esto, pobrecito yo, pobrecito yo Son las 9 y 12 minutos, estamos de vuelta al regreso, vamos a conversar Mi primer invitado de hoy es como se dice tradicionalmente en la industria de la televisión y la radio Digo la anterior a esta, es un invitado de lujo Desde México, voy a conversar con Adal Ramones, no se retiren esto es Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son y 15 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM eh, Quiero agradecer una vez más Y no me voy a cansar hacerlo a todas las personas que estuvieron preocupadas por mí Siguen preocupadas por mí El día lunes tuve este tema Que perdí la memoria Sí, la perdí, la perdí, de pronto, así, para boom pam, pichuf desapareció. Eh, por cerca de una hora, una hora y media, aproximadamente dos horas. Y nada, fui a la clínica, estuve dos días en el hospital, uh, me hicieron los exámenes, todo está bien. Aprovechamos y sabemos que ahora estoy, que, que, que todo está bien. Me hicieron el del COVID-19, también me lo hicieron. No lo tengo, todo bien. Oye, qué incómodo y qué cosa tan peculiar es cuando toman este Q-tip tan largo. Y was por la nariz, pras, la enfermera me dice, uh, vamos a... Vamos a hacer eh, este, este, este chequeo A lo mejor va a ser un poco incómodo Pero vamos a probarlo ¡Guaf! La mitad del, del Q-tip Además creo que era de los extralargos Por la nariz Esto, Pero bien, bien, todo bien Así que muchas gracias a todos Voy saludando por acá a la gente que está escribiendo Desde Colombia, a quienes muy querido Muchas gracias, Sofía Sofinaza, 02, un beso grande para ti Buenos días desde Patagonia, Argentina Saludos, hola Maritza Un gran abrazo para ti también eh, Maricelis se está escribiendo también por acá... ...muchas gracias... ...tenemos ya a nuestro invitado en línea... ...bien... ...yo estoy inmensamente contento... ...de que en este programa número 100... ...de este espacio... ...que comenzamos este año... ...acá en la Radio Miami... Eh, ...la primera hora... ...la vaya a compartir... ...con un hermano... Con un, ...con un compañero en oficio... ...considero yo... ...además... Eh, ...un talento tremendo... ...con que cuenta... ...más allá de México... ...nuestra Latinoamérica... ...lo recordamos y lo extrañamos muchísimo... ...en el programa Otro Rollo... ...sus monólogos son... Y eran en la pantalla de, de, del programa eh, fantásticos. Bienvenido, querido Adal Ramones. ¿Cómo estás? Luis,
2: ¿cómo estás? Muy contento gusto, de verte y escucharte, gusto. hombre.
1: Igualmente.
2: Eres el pretexto de por qué me levanté hoy temprano. <risa> en México. Oh. Bueno, estas son mi las mujer, mañanitas. Te <risa> cantaba el Rey David. Mi mujer no ha podido hacer que me levante tan temprano y tú lo lograste, querido wow. amigo. Felicidades por tus programas número 100.
1: Muchas gracias, querido Adal. ¿Dónde te encuentras? Oye, he estado siguiendo tu cuenta como siempre. Y he visto que está en Acapulco. que estás?
2: Estamos aquí hace tres meses. Parece reality show. Ya estamos aquí hace tres meses. Ya duermo en otra habitación. Ya no duermo con mi mujer. Este... Y estamos seríamos, queríamos ser la primera pareja en divorciarnos virtualmente seremos ya la segunda no después este, de quién ya me ganaron ese puesto ya hubo alguien no sé en Sudáfrica no sí, sí, seguro se divorció seguro. virtualmente no digo fíjate que estamos acá en Acapulco hace tres meses Ajá. y lo que era lo que era al principio el rollo de ve eh, la playa wow ya de repente es quiero regresarme a México quítenme la playa wow. ya no quiero ver o sea ya queremos regresar a lo de antes, aunque no sé cuánto nos tardemos, claro. y no sé si la palabra a lo de antes, la frase sea la correcta.
1: Sí, aplique. Ahora, querido Adal Ramones, fíjate, por lo menos, aquí en, en las playas de, de la Florida, apenas ayer miércoles, abrieron las playas, y ya tuvimos un incidente con tiburones. O sea, ya, ya en las playas, ¿qué pasa? El tema de no estar ¿Cómo? yendo a la playa. ¿Cómo? Bueno, que, que han aparecido nuevos tiburones en las costas. Eh, se han visto tiburones en las orillas, porque necesariamente la ausencia del ser humano, pues como hemos leído en otros casos, por ejemplo en Italia, en ¿cómo se llama en Venecia, que las aguas se han tornado los más peces, claras, en los canales exactamente, claro. te pregunto, en Acapulco también la naturaleza ha recuperado espacio.
2: Fíjate que no lo creo, amigo, porque aquí somos más devastadores. O sea, si, si vemos que se acercan ballenas, las cazamos, amigo, no las comemos. Algo tenemos que hacer. Este, Pero yo le digo a la gente de Miami, nada más acérquense y... ¡Uf! Nada más hacerle que los tiburones. Claro, claro. Ya no pasa nada. Mira, amigo, eh, yo entiendo que la naturaleza ha recuperado espacios perdidos. Eh, enhorabuena, qué bien. Lo que me da tristeza es que al volver vamos, eh, lo más seguro es que vamos a volver otra vez los seres humanos a arruinar las cosas, amigo, porque sí. somos expertos en eso.
1: ¿no? Caray, ¿cómo nos cuesta aprender, verdad, Dal? Mira, no soy Jim Carrey, pero... No, no sé, no sé. Wow. Oye,
2: es que amigo, es que ya están saliendo teorías de la conspiración, que pasa? Amigo? Sí,
1: sí, sí es pasa? cierto, es cierto, es cierto. Ayer estaba viendo yo un programa en Netflix, creo que era el último que me ah. faltaba por ver. Ya los vi todos. Le agradezco a Netflix ya. que que lance Netflix 2 o Netflix 3. Y era, y era un, un, un documental sobre las teorías cooperativas, sobre la muerte de Hitler, sobre el, el suicidio de Hitler. Y caray, está tan bien documentado, Adal, que uno iba a pensar, oye, ¿será que Hitler está en la emisora donde yo trabajo? Es, es <risa> impresionante. ¿Será que Hitler
2: es el del Ballet Parking? Será él. <risa>
1: Exactamente. ¿No?
2: O sea, yo, pero qué, qué curioso, amigo. Están diciendo lo de la 5G, ¿no? Sí. Sí. Eh, y yo sí noto mis, mis testículos más chicos, amigo. Yo, yo siento ah, ¿verdad? que está. Uh -huh. Sí, los, los siento yo que la tecnología me, los está secando y ya están de ese tamaño,
1: amigo. O sea, ok, déjame ver si estoy sí entendiendo. Creo... Con la tecnología 4G tenías las bolas más grandes. Sí, amigo, normalmente
2: Ajá. mi familia siempre ha sido de, de bola grande. Entiendo. ¿no? Y yo creo que a partir de mi generación ya, ya se va a perder eso. A partir de la 5G. Pero los chats van a salir así. Los WhatsApp. ¿Qué prefiero? ¿Tener pelotas grandes o que no me falle el envío de mensajes? Hay que escoger. Esa no es la forma. No se puede tener todo en la vida. ¿no? <risa> y,
1: mira, Dal, te estoy viendo. Primera vez que te veo con esa barba. ¿Cómo te sientes con la barba?
2: Fíjate, te voy a decir. <risa> nunca me dejo la barba, amigo. Uh -huh. Jamás me la dejo. Eh, pero... No, no quiero decir mucho, pero dentro de toda la locura de estar acá encerrados, mis hijos están acá también, ¿no? Ajá. Eh, mi ex esposa está a 10 minutos en otro departamento aquí en Acapulco. Y están mis hijos, Paola y Diego, de, de mi pasado matrimonio, que aquí se quedan conmigo, luego se van unos días allá. Y está Carla, mi esposa, que tú y tu mujer conocen. Claro. Eh, con, con Cristóbal, que tiene un año y un mes. Y entonces... Dentro de todo, mi hija de repente viene y me dice, papá, ¿quiere estudiar cine? ¿No? ¿Quiere estudiar cine? Entonces, papá, te quiero hacer un video, déjate la barba. Y yo, bueno, ¿y de qué va a ser? Como que eres el último poblador del planeta y va a hablar. Y le dije, ok. Entonces, me enseña el texto. Ajá. Me enseña el texto y decía, y esto lo voy a decir caminando, como en la playa. Dijo, no, papá, lo vamos a grabar en off. Luego, del celular escaló a... Tengo unos amigos, papá, que tienen un dron y, y que podrían venir acá. Y luego escaló a, papá, aquí hay una casa productora. Y bueno, amigo, quiero decirte que, 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 que estamos con la casa productora de Acapulco, todos a sana distancia, Ajá. con con dron, cam, todo el rollo. Yo wow. me como en una laguna. O sea, está haciendo... Pero este te puso a escoger entre
1: el perro pastor alemán y la pelota Wilson, la de voleibol, o, o eres absolutamente <ríe> sí. solo. ¡Wilson!
2: ¡Wilson! Entonces, estoy solo, amigo, y consiguieron un consiguieron un perro eh, eh, que se lo trajeron de otro lugar, de otra playa en México, a, a varias horas de aquí. Entonces, estamos grabando y me dejé la barba por eso, porque realmente no, no, no me sale bien la barba. Y, y, sí. y, y, y me, me pone más edad. Y perdóname,
1: amigo, pelotas chicas y más edad. Amigo, ¿en qué, acaba? ¿En qué va a acabar esto, amigo? Bueno, vamos, vamos a hacer esta entrevista rápido Antes que, a, a, que te vayas degradando cada vez más Adal
3: Sí, sí, dale, dale, porque <ríe> ya siento que está, Algo está
1: pasando Adal Ramones, desde Acapulco, México Ya estamos de vuelta con más acá en Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 9 y 26, continuamos con más De Arriba Miami, saludando a la gente que nos Escribe por la uh, cuenta en Instagram Por el live de Instagram, dicen saludos desde Bogotá Un abrazo a Jesús para ustedes en Bogotá uh, rústica Foods también está saludando Un abrazo a ustedes en Rústica Foods, mucho éxito con, con, con los tiempos que nos toca Transitar, espero que les vaya muy bien eh, ¿Quién más está por aquí? Didier Cabrera, te queremos Luis Y yo los quiero a ustedes también, un gran abrazo Ve eh, Palmero, un beso y un abrazo Flamenco, hasta allá, hasta España Víctor Fabiani también está saludando, Fabielis Janis, Fabielis yanis saludos. Bueno, yo continúo en compañía de mi querido amigo Dal Ramones, él está en Acapulco, allá en México. Oye, Dal, eh, te hago una pregunta, hermano, ¿por qué tú no has, Dígame. o a lo mejor estoy equivocado y no lo sé, eh, ¿por qué no has ingresado al mundo del podcast?
2: <risa> amigo, desde que te tuve en mi casa, que fue un honor tenerte allá, me lo propusiste, me dijiste que lo hiciera... Pero, ay amigo, no. Mira, yo no sé si si no me he dado el tiempo. Me, eh, vivo más en el mundo del teatro, acabo ocupado. Y ya me imagino, de repente, poner mensajitos y decir, perdonen, no pude subir el podcast de hoy. Eh, me desvelé anoche, ¿no? O sea, no, no sé, amigo, pero tarde que temprano siento que caeré en tus redes, en las redes del podcast, tarde que te pano Claro, ¿no? claro, ¿No?
1: es que te extrañamos, Adal. Te extrañamos jamás en, 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 esta, en esta suerte de improvisar y de comentar sobre las cosas que están pasando porque, porque oye, porque, porque tienes el dog, hermano mío. Tú lo tienes. Sí, lo que no tengo es el dinero. No veo cómo voy a ganar
2: dinero de eso, amigo. Pero, si, tú que sabes la fórmula, por favor, pásamela. ¿No? Bueno. un short... Patrocina mi podcast.
1: Mira, ¿sabes qué? Oye, a ver, Ajá. si yo
2: anuncio el PlayStation 5, eh, ¿qué hago? ¿Me gano algo? Bueno,
1: si lo anuncia cinco veces y no te mandan uno gratis, ahí, ahí podemos organizar una marcha o alguna rebelión. Mira, Da, estos tiempos de, de, de coronavirus, estos tiempos de, de cuarentena, además, tú que eres comediante, que eres hombre de medios de comunicación... Eh, imagino que también habrán arrojado material, ideas, cosas cosas que comentar. Eh, imagina que tú tuvieras eh, monólogo esta noche en otro rollo. Con toda seguridad estarías tratando este tema, lo estarías abordando.
2: Teníamos, eh, por fuerza, fíjate, el, el, la única situación sería que el programa estaríamos haciéndolo casi sin público eh, o, con, o con la mitad, el 30% de las personas separados por dos metros cada una. Pero yo creo que habría material muchísimo y el material principal eh, sería dado gratuitamente por nuestros políticos, definitivamente. Ajá, han, ajá. han hecho cada barbaridad, cada, cada idiotez, eh, eh, por un lado. Y por el otro, amigo, eh, creo yo que es la oportunidad para hacer cosas. Mi, mi hija es un pequeño caso, ella quiso hacer este video, pero ya leí un artículo que hay unos chicos en, en México que hicieron una película. Dijeron, estamos encerrados, Hagamos una película, habrá que ver qué es lo que hicieron de película. Por ahí me están ofreciendo una serie de un tipo de, de ya de mi, de, de mi edad, encerrado con, con suegra, con, con hijos, con todo. Vamos a ver <risa> si, si, si se llega a hacer. Ajá. Pero está, ¿qué va a pasar con la obra de teatro? Eh, el, en Nuestra obra de teatro, amigo, es 2 más 2. Esta que fue una película argentina que... que, se, que la pusieron en España con mucho éxito. México fue el país, el segundo país en ponerla. Llevamos más de mil funciones, dos años de éxito con, con dos más dos. Pero nos besamos. Hay eh, swinger, el tema es el swinger, el intercambio de parejas. Ajá. Y nos estaba diciendo el gobierno de la Ciudad de México que podemos regresar al teatro con tapabocas en escena. Imagínate, con tapabocas en escena. Guau, wow. Yo me, pongo, yo me pongo a pensar, Luis, que nos vamos a dibujar en el tapabocas nuestra cara. Sí. O sea, esta parte de la boca para que nos veamos eh, ahí. Claro. Y el público, el 30% del público no poder besarnos, no poder abrazarnos. Pues vamos a hacer otra obra de teatro. O sea, no vamos a poder hacer la que estábamos haciendo. Claro. Habrá que ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, llegado a ese punto con tapabocas,
1: va... con mascarilla, yo creo que lo más prudente es hacer correr el audio y ustedes solamente con hacer los gestos tienen... Amigo, lo que podemos hacer
2: es suscríbase a mi canal y le mandamos el video de la obra cuando claro. grabada desde antes. O sea, sí. es, es impresionante, pero no sé en qué va a acabar esto. Lo que sí es que... ¡PlayStation 5! ¡Recuérdelo! ¡Con Luis! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ya llevo dos, amigo! ¡Ya llevo dos! ¡Ya llevo dos! Mira.
1: Mira Dal, perdón. Pero,
2: pues, perdón que tu estación, tu estación va a decir, ok, que, que le regalen unas Ramones, pero no sé qué
1: ganamos. Exacto. Un cliente nuevo, okay, un cliente amigo. nuevo. Mira, Dal, pero okay, esa fue la hora que yo fui a ver en México, que era un, un, maravillosa, una hora fantástica. Además, que e, efectivamente, lo que preocupa hoy día, cuando yo fui, esa hora estuvo a tope estaba abarrotada de gente, Gracias, eh, eh, digamos, e económicamente, para el propio teatro y para el elenco, resulta imposible pensar, cómo se están reabriendo algunos teatros, una capacidad de 20 o 30 por ciento.
2: No, es, es imposible, amigo, de entrada, porque tienes que cubrir los sueldos del teatro, o sea, tienes, o sea la renta del teatro, el, el staff técnico, las acomodadoras, taquilla, impuestos, los sueldos de todos los actores mm. eh, y pagas derechos, tú sabes que pagas derecho a los autores de la obra teatral. Claro. Entonces, es imposible, es imposible. ¿Cómo, ¿Cómo se va a lograr esto? No lo sé. Tenemos planeado, amigo, para Estados Unidos, la, la, la gira de 2 más 2 estaba en abril. Eh, de entrada, en esta primera etapa, no estaba Miami contemplado, pe pero era abril. De abril se pasó, dijimos, este es un resfriado. Esto, esto, ¿Qué va a pasar con lo del COVID? De abril a mayo, mayo a junio, junio a julio, julio. Amigo, ya vamos a presentarla tal vez en noviembre o en diciembre. No sé si nos den oportunidad los teatros en diferentes ciudades de los Estados Unidos mm. para poder presentarla. Sí, pero se, se arruinó. Olvídate, lo peor que hay que lamentar son las pérdidas humanas. Eso claro. al final de cuentas es lo más grave. Los lugares, las familias enlutadas, o sea, la pérdida de empleo, el, el crack económico, todo lo que viene. Pero obviamente tú pones a revisar tu agenda y dices, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque todo se está aglutinando, todos estos compromisos a finales de año. Entonces le digo a mi mujer, a mis hijos, disfrútenme, porque cuando vuelva al trabajo no me van a ver en tres, cuatro meses. ¿no? Sí. O sea, aparte, no, no nada más por el trabajo, me voy a inventar trabajo, amigo, para irme. O sea, oye, lo que te dije al principio, Luis Real, yo me duermo en otra habitación, pero quiero aclararle al público. El bebé, Cristóbal, tiene un año y un mes y no y él se duerme a 24 grados centígrados. Es Acapulco, amigo. Afuera, en la noche, hace 27 grados, 28. Ajá. Yo me duermo yo me duermo a 18 grados centígrados como oso polar, M más bien no, como oso que hiberna, ¿no? Entonces, tú, en el momento que yo decía, vamos a bajarle, mi mujer en la noche le subía, le bajaba, le subía, le bajaba, le subía. Amigo, opté por venirme a la, a la última de las habitaciones, sí. donde hay televisión y tengo plataformas, y entonces pues, me duermo 3, 4 de la mañana. Oye. Es otra vida, amigo, me cambió la vida, ¿no? ¿no? Te no entiendo. sé cuándo voy a recuperar mi vida.
1: Te entiendo perfectamente, ahora me da un sentimiento cuando dijiste eh, le, le bajaba, le subía, le bajaba, le subía porque acabo de comprar unas acciones de, de Hertz y y y, y, baja, <risa> y <risa> Y bajan y suben, y bajan y suben, y yo de idiota que jamás me metió en el mercado bursátil. Bueno, bien, son las 9.34. Amigo, 34. pero no te preocupes, no te preocupes, amigo, existe el PlayStation 5. <risa> Recuerda, PlayStation, ya llevo 3. Sí, sí, ya veo. Bien, 9.34, ya estamos de vuelta con Adal Ramones en una cortesía de PlayStation 5.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami
1: Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son los 9 y 40 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Desde Acapulco Me acompaña en la mañana de hoy Lo hemos sacado de la cama Adal Ramones Mira Adal He estado escuchando rumores De probables ¿Dígame? reuniones De otro rollo Eso es cierto
2: Fíjate que queremos Bueno Deseábamos hacer una gira. <risa> deseábamos hacer una gira. Ya me río, amigo. O sea, no sé. Eh, deseábamos hacer un tour. Eh, obviamente queríamos primero hacer ruido, hacer cosas, eh, grabar cosas, etcétera Y luego preparar un muy buen eh, libreto, ensayarlo todos. Y hacer un tour por América Latina, incluido Estados Unidos. Eh, y me, eh, México, bueno, eh, donde se vio otro rollo y donde fue un éxito, y, e irnos todos, realmente decíamos, mira, yo creo que sí vamos a ganar dinero, pero lo que queremos es irnos a divertir, era lo que queríamos, ¿sí? irnos todos, eh, sin esposas, sin parejas, todos, y hacer una, una gran fiesta. Haz de cuenta los Rolling Stones, amigo, ¿Sí? pero ya pues sin, droga, sin drogas y sin groupies. Y sin <risa> nada, no, nada más viejos, ¿no? Sí. Este, haciendo una gira, Ajá. pero bueno, esa era la idea, más que, más que televisión, era una gira. Mira, tengo fotos, tengo fotos de que, que he estado tomando acá.
1: ¡Oh, o sea, qué belleza! Claro, Dios mío, pero qué clase de cuarentena la tuya, Ramones.
2: Mira, amigo, este, mírame eso. Es Sí la ves, ¿verdad?
1: Ah, bellísima, claro, Mira, claro. Es, Atardecer es, en Acapulco.
2: Aquí fue, aquí celebramos el cumpleaños de, de Paola, que acaba de cumplir 19.
1: Bellísima La abuelita tu hija. que
2: ves allá atrás es Carla, mi esposa, el bebé Cristóbal. Ajá. Y el chico de adelante es mi, mi príncipe Diego.
1: Qué belleza, ¿no? qué belleza de familia. Este,
2: y acá están mis tres hijos juntos. ¿no? Amigo, las mandé a imprimir. Oye. Las mandé imprimir tú, para wow.
1: mostrártela. Muchas gracias, muchas gracias, Adal. Muchísimas gracias. Yo tengo años que no imprimo una fotografía. Pero
2: todo es posible ahora con el PlayStation 5. PlayStation 5. Llevo cuatro, amigos, Llevo cuatro.
1: No va a llamar la gente de Atari a ver en cuánto estamos cotizando. Yo siento que, mira, amigo,
2: pudiste perder en tus otras acciones, pero ¿qué tal, ahorita? ¿qué tal
1: ahorita? Sí, Vamos a ponerlo todo en PlayStation 5. Mira, todo, pero, pero todo. y entonces los, los planes quedaron, quedaron suspendidos, estaban avanzados, sí. esto tenía fecha para suceder.
2: No, no teníamos fecha, pero la idea principal, porque nos juntamos, nos reunimos, creo, poquito antes de que acabara el año, eh, hemos tenido varias reuniones, uh -huh. pero nos sorprendió a todos esto. Eh, la idea era, tal vez, a finales de año, comenzar a, a estar haciendo esta gira, pero bueno, todo cambió. Vamos a ver qué ocurre. Eh, me iba a ir a Buenos Aires a grabar un, un programa eh, para una plataforma muy importante, ya, ya cambió, lo vamos Ajá. a hacer en México, lo vamos a hacer hasta noviembre. Estados Unidos va a estrenar un, un programa, una de las cadenas, un programa de... de ya, ya se me iba a salir la palabra. Un programa grande, yo no puedo decir nada ahorita. Un programa muy grande. Eh, México lo compró y lo vamos a, a grabar en julio. Ah, qué bueno, claro. Es un, ¿no? Y, y y ahí estamos, o sea, se van a seguir haciendo cosas, está lo de la serie, está eh, una película, está tal, pero amigo, todo está de momento claro. detenido y tal, y es, Adal, eh, lo que te habíamos dicho que iba a ocurrir en octubre, nos vamos para noviembre. ¿Cómo está tu fecha de noviembre? Y yo, pues inventemos más días. Sí. Podemos hacerlo el día 37 de noviembre. <risa> del 37 al 42 de
1: noviembre. <risa> sí. Lo grabamos. ¿no? Entonces, sí. que por cierto es mi cumpleaños. Que, 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 que por cierto es mi cumpleaños. Anótalo ahí el 42 de noviembre.
2: 42 de noviembre. El 42 Luis, de noviembre, sí. 100. 100 años.
1: Sí, bueno, sí. no, 100, 100 programas es esto, no, 100 programas. Mira, Hola al, amigo, ¿tú cómo tú, te sientes? ¿Cómo bien, estás bien, tú? Bien, 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 a mí toda esta situación, mira, yo todos los días he venido para la emisora con, con la excusa de transmitir y en verdad que he querido escapar de mi familia un rato, pero pero bueno, nada, imagínate, el stand-up está, está detenido, igualmente estamos a oh. a, 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 la, a, la, sí, a la expectativa de en qué se va a transformar todo esto. Mira, Garth Brooks, el cantante, Garth Brooks, acaba de anunciar una gira que va a dar de 300 presentaciones, en autocines, en autocines, donde la gente va a ir con su carro, se estaciona, el ticket cuesta 100 dólares el carro, y toda la gente que quepa en el carro, cabe en el carro y ve el concierto, pero van a hacer 300 conciertos en autocines. Mira cómo, cómo la industria del entretenimiento se va reinventando.
2: Pero, a ver amigo, a ver, a ver, estás en el, estás en el carro. Y te van a llevar, obviamente, el, el drink a la ventanilla, como era antes, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Te, te
2: pondrán la charolita y sí, aquí estás. Sí, sí. Yo, yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa, amigo. Sí creo que algunas cosas van a transformar, pero nuestro cerebro, nuestra emoción está acostumbrada al toque, al roce, al, al estar en el concierto, al cantar, a saludar gente, a ver a tu amigo y es, ¡eh! ¿A poco vas a ver a tu amigo y es pi pip, pip, pip? pip. O sea, ¿y qué, sí. cómo vas a cómo vas a gritar otra otra? O sea, lo, cuando él diga gracias, adiós y te vayan claro. todos tocando el pi pi pi? O sea, yo creo yo creo que hay cosas que, que van a batallar para que para que fra, vayan a fraguar realmente. Mm. No 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 apostaría, yo no pondría todos los huevos de la gallina en la misma canasta de que eso de que eso podría ser un éxito, no no, no es complicado. podría es es, es, es,
1: demasiado, es demasiado novedoso para nosotros. Eso, eso lo entiendo perfectamente.
2: Pues yo, mira, amigo, no hemos dejado, desde que se inventó la televisión, hemos aumentado el tamaño de las pantallas. Hemos, eh, las hemos hecho planas. Hemos tenido más canales. Tenemos equipo de sonido. Todo. Pero sigue siendo ver la tele o, el, o ahora la tele aquí en el móvil. Claro. Pero cambiar el rollo y decir, en un autocinema... Y, pero quiero bailar la canción. Entonces ya imagino a la
1: gente sí. bajando del coche para bailar y alguien, ¡eh, adentro del coche! ¡eh, adentro! ¡Adentro del coche! No. ¡Apague un, la luz! Un señor, apague un señor, la un luz. señor reclamándole al otro, al, al de al lado, que está viendo a su novia por el retrovisor.
2: <risa> Imagina, imagínate la suegra atrás. Mijito, déjame salir que estoy mareada. Estoy mareada de verdad. no
4: Ahora, uh -huh, se sí.
2: supone que, que los nuevos autocinemas te van a dar una clave y tú en una estación de radio en, pones la estación de radio adentro de tu equipo de sonido de tu coche y ahí vas a oír la película en un autocinema. Pero un concierto, amigo, el concierto se es que tiene que sentir los bajos que te golpean claro ¿no? claro claro. Es, no sé sí va a estar raro o sea, eso va a estar yo, raro va a estar raro está, está muy raro está
1: hay muy que raro. verlo bueno no. ya vamos a escuchar un, un tema más y al regreso ya para despedir eh, continuamos con Adar Ramón y sintonizan ustedes Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos 107.1
1: son las 9 y 50 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Bien, sigo leyendo por acá los mensajes de la gente que está escribiendo en el live de Instagram. Eh, pone por acá José M. Requena. Saludos, saludos para ti también. Está saludando Joel Arrieta2913. Saludos para ti también. Alex Nathan. Está saludando. Hola, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Está de más decirte que te queremos mucho. Muchas gracias, Sed. Muchas gracias. Saludos desde Mérida. Edwin y yo continúo ya para la despedida eh, con Adal Ramones desde Acapulco, allá en México. Adal, el tema de la reinvención. En estos tiempos se escucha constantemente, todos están planteando la reinvención, que es necesario como que eh, 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 reubicarlo todo, en el, reinventarse en el espacio, en el tiempo. ¿Cómo, cómo vas tú con esto de, de la reinvención?
2: Nada. No he hecho nada. <risa> que se reinventen. Yo espero, amigo, que se reinvente el mundo y yo los estaré esperando para ver cómo se acoplan a mi vida, ¿no? Este, no, amigo, mira, fíjate que, que yo yo creo que al final de cuentas habrá que verlo desde un punto de vista muy personal, que es lo que tenemos que hacer cada uno en, en nuestro hogar, con nuestra gente, con nuestra, eh, en nuestra persona, Ah, entiendo que tal vez Shakira Shakira haya estudiado filosofía tibetana o etcétera. Eh, no me da el tiempo para eso, tengo que ir al súper, eh, tengo, tengo que ver qué pasa con mis hijos, cambiar el pañal al más chico de ellos, hacer la tarea con, con el de nueve años, ayudarle a mi hija... Eh, en su, en su frustración de que no tuvo graduación ni viaje de graduación en de término de, de la preparatoria como para andar yo estudiando eh, filosofía tibetana, entonces eh, yo no sé, espero que se reinventen todos amigo,
1: yo los estaré esperando yo los estaré esperando jugando mucho, tu Playstation 5 Playstation 5, recuerda aquí en, arriba Miami amigo, ya son cinco
2: ya son cinco veces que lo dije, espero ¿Sí? que me cumpla Playstation
1: yo creo ¿No? que la gente de Playstation me va a llamar para que no los mencione más Sí, va a decir, oye,
2: fíjate que los otros 100 programas Ya lo dijo Adal Muchísimas gracias Y vamos a esperar que Adal saque su podcast
1: Mira Adal Y, y ya para cerrar te pregunto Tú que has estado viajando En, en estos tiempos de, de coronavirus Entre México, Ciudad de México y, y Acapulco ¿Cómo observas las, las normativas de salubridad En el aeropuerto? ¿Cómo te has sentido dentro del avión En ese tiempo encerrado con otras personas Volando hasta, hasta DF?
2: Fíjate, amigo, que no he volado. O sea, me he Ajá. ido a la Ciudad de México en varias ocasiones eh, en, pues, por tierra. ¿Por, eh, por tierra me he ido. Estamos a cuatro horas. Estamos Ajá. relativamente muy cerca. Así que eh, a mí me... Yo grabé con mi celular de las cuatro o cinco veces que he ido en esos tres meses a la Ciudad de México. He grabado con mi celular despacio por las vías, por las vías rápidas de la Ciudad de México, solo. O sea... Hubo, hubo imágenes, me, de repente me grabé yo solo, luego grababa la, la avenida, hice una edición, le puse la música de The Walking Dead, Ajá. y se lo mandé a, a mi mujer y le digo, mira cómo está todo. Pero es increíble, amigo, como latinos y como mexicanos. Cuando apenas había, eh, eh, cuando apenas golpeó a México el coronavirus, cuando había pocos eh, fallecimientos, nadie salía, amigo. Estábamos aterrados. Eh, y cada vez desgraciadamente seguimos en el pico y en el pico y en el pico de contagio y no hemos podido aplanar la curva ya 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 vivimos en el pico amigo ya nosotros vamos a seguir méxico va a seguir en el pico hasta octubre uh -huh. no, no sé cómo le vamos a hacer, pero ahora resulta que ahorita con más contagios y lamentablemente más fallecimientos ya salió la gente ya eh, queremos queremos que nos abran los bares que abran los restaurantes y digo cómo estábamos espantados cuando apenas empezó esto y ahora que hay cada vez más contagios, estamos en la calle. Entonces, no sé qué es lo que va a ocurrir, amigo. Eh, no sé, ahora que tengo que ir a México el lunes, no sé con qué me voy a topar, porque mm. tengo amigos que me dicen, eh, aquí la gente ya está en la calle, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a ocurrir. Eh, eh, no sé si en un momento le voy a querer a Miguel Bosé todo lo que dice de las teorías conspirativas. Sí. Ya no sé, ya no sé qué va a pasar, sí. amigo. Ya no quiero que me vacunen me van a meter mercurio, eh, ya, ya no sé, amigos, si van a venir aliens por mí, si son extraterrestres, no sé, pero yo sigo cambiando pañales, amigos, aquí en Acapulco, no sé cuándo termine
1: esto. Mira, te mando un gran abrazo, Adal, eh, eh, agradezco inmensamente que, que te hayas tomado este tiempo para nosotros y, y sabes que te quiero y aprecio mucho.
2: Igualmente, querido amigo, igualmente gracias a ti, a tu staff, a, a Oriana, que, que por primera vez escuchaste su risa, Sí, De verdad, eh, este, gracias a todos y felicidades que haya mil, dos mil, tres mil programas más contigo, que eres un genio eh, detrás de ese micrófono y la verdad estoy contigo y espero algún día hacer un podcast. Serías mi primer invitado.
1: Lo haremos, querido hermano, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en una cortesía. Bendiciones de...
2: para todos. Ah, cortesía de... ¡De PlayStation! ¡Sí! ¡Ay,
1: PlayStation. amada Ramones! Un fuerte abrazo a la familia. Te quiero. Yo también. Gracias, cuídate amigo, mucho. Hasta pronto. 9:56 Y ya estamos de vuelta con más De Arriba, Maya.
0: Siéntate bien Y déjate acompañar por Luis Chatein. En éxitos.
1: 107.1 Son las 16. Las 16. No son las 10 y 6. Son las 16. Hay una inmensa diferencia entre que sean las 10 y 6 a que sean las 16. En Argentina, por ejemplo, las 16 son qué? ¿Las ¿la cuál? ¿Las 4? Las 4 son las 16. Aquí son las 16. O sea, las 10 y 6. 6 minutos después de las 10. El reloj indica. Ok, muy bien. Continuamos con más de arriba Miami saludando a las personas que nos están escribiendo. Por Muchas gracias a todos los que están comentando el, y saludándome. Y, y bueno, de verdad que lo aprecio mucho. Muchas gracias. El, Ahí es cuando las redes sociales, a ver, por ejemplo, el Twitter que se ha convertido en, en una hoguera de pasión, es un lugar <risa> terrible, tan necesario, por aquello de la libertad de expresión y por informarnos a tiempo y tal, y cada quien decida lo que quiere leer, a quién sigue o a quién no, pero definitivamente es un lugar que se convirtió en, en, en una zona peligrosa, en un terreno minado. ¿eh? Uno puede poner buenos días, ¿y qué tienen de buenos? Entonces si no pones nada, ¿y tú
2: no vas a dar los buenos días?
1: Así se puso Twitter. Eh, pero circunstancias como la que me ha tocado atravesar esta semana, pues uno, uno entiende que el Twitter y las redes sociales están ahí para, para, también para acompañarle a uno. Y saber que, que a la gente le importa y, y que están ahí y, y que les preocupa. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a, a cada uno de ustedes que ha escrito. Los he leído a todos, a todos absolutamente. Eh, saludos desde Italia, por ejemplo acá. Ana, ¿cómo estás Ana? Un abrazo desde acá, desde Miami. Eh, Vargas Gachernan, también saludando. N Neomar mis saludos desde España, pero con el corazón en Venezuela. Un abrazo para ti también, para todos los que están escribiendo. Valentina Palmero, te queremos y yo los quiero a ustedes también, Valentina. Yatén, hermano, saludos desde Maracay. Luis Miguel Rodríguez, 23. Eh, la gente está irritada, dice Porca Freddy. Efectivamente, la gente está irritada, pero, pero, wow, pero de todas formas. A ver, yo, yo, yo he recibido, a ver, unas palizas que uno dice, pero bueno, ¿y este qué le sucede? Y he visto a otros también dar palizas y, y a gente enfrascarse en unas discusiones virtuales que uno dice de verdad, como decía mi querido Al Ramones en el corte anterior. No, no, no. La, 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 vida, la vida tiene suficientes complicaciones como para que uno también se, se enganche en pleitos digitales cuando en realidad lo que necesitamos es, por ejemplo, erradicar el, el racismo, por ejemplo, entender que las protestas no pueden ser violentas, eh, por ejemplo, entender que los policías no están para maltratar a la gente y asesinarla, eh, Entender que generalizar también es terrible eh, y en el caso de los venezolanos puedes comprender que estos sujetos son tremendamente peligrosos para la existencia de la humanidad y me refiero a los que mantienen bajo secuestro a Venezuela, Nicolás Maduro y sus secuaces, esto, pero bueno, en fin, les decía, las redes sociales en estos momentos como el que me tocó pasar a mí, perder la memoria temporalmente durante un par de horas, eh, y además contar con la bondad de que José, mi querido operador acá en el programa, y chef oficial de la emisora, y Oriana, productora de este espacio, y futura astronauta eh, eh, de, de, de la República Bolivariana de Venezuela, eh, supieran manejar la situación junto a Sairena, la gerente de la estación. Porque miren, yo he trabajado en emisoras, se los digo, yo he trabajado en emisoras donde estoy convencido que bajo una situación como la que yo pasé, si hubieran vuelto locos, se hubieran llevado las manos a la cabeza Y habría salido todo el mundo corriendo como los tres chiflados en el horizonte Al final, ¿se acuerdan? Porque todas las comiquitas de los tres chiflados terminaban con ellos corriendo Por la calle del pueblo Así hasta, 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 así habría salido Por ejemplo, en, en Venezuela eh, La gente en, en Onda, la superestación No habrían sabido qué hacer habría, eh, Gladys Rodríguez, por ejemplo, la periodista Habría salido corriendo Nelson Mocaranda solamente se habría quedado para dar el tubazo Yo lo sé En fin Un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Mi siguiente invitado es periodista, eh, vive acá en la ciudad de Miami. Él es Orián Brito. ¿Cómo estás, Orián?
5: Hola, Luis. Buenos días. Un placer estar contigo. Eh, y escuchándote lo que tú dices, que es muy cierto, el tema de las redes sociales da para todo. Eh, y hay un clima, como el que dices tú, que si dices buenos días, es porque das el buenos días. Y si no lo dices, es porque no lo dices. Es una situación muy compleja y yo anoche, Luis, sobre tu tema, estaba pensando mucho que me preocupa el tema, porque evidentemente el racismo es condenado, la brutalidad policial también, pero cualquier comentario que tú hagas, o lo haces ahorita, o lo hiciste en el 2002, y lo sacan y te pueden destruir la vida. A mí, como comunicador social, me preocupa esto muchísimo porque creo que con una lucha respetable, que es la lucha contra el racismo, ahora tenemos miedo de, de decir o qué no decir. Se sí. está generando, yo no sé qué te pasa, pero yo siento autocensura para expresarme, porque no sé qué puede ser susceptible o no para cualquier
1: persona. Es delicado, es delicado, Orián, pero, por otro lado, es muy necesario que nos expresemos, es inmensamente importante hacerlo. Eh, fíjate tú, qué, qué interesante lo que estamos hablando, sin querer queriendo, porque hay una, uh -huh. hay una noticia que quería compartir contigo, a ver cuál es tu opinión, que está, uh -huh. eh, a ver, aparece en el portal de infobae y dice, crece el escándalo. Zoom, la plataforma Zoom, admitió que cerró cuentas de activistas pro-democracia por orden del régimen chino y que lo seguirá haciendo. Resulta que Zoom es una empresa que tiene que... que, que se origina, está radicada en California, aquí en los Estados Unidos, pero funciona con capital chino. ¿no? Y entonces está reduciendo la posibilidad de que la gente que opine de una forma distinta en China pueda comunicarse entre ellos y luego con el mundo exterior. Es, 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 ¿no? <risa>
5: Es preocupante y sobre todo desde el comienzo que Zoom comenzó por lo menos en este lado del continente a generar, digamos, eh, mayor fuerza después de la cuarentena, que todo era Zoom, vamos a reunirnos por Zoom, vamos a, hacer a hablar también de, de que supuestamente eh, tomaban los datos eh, y que los datos iban a ser usados eh, por estos servidores chinos que están allá y que, que se controlan desde allí. Yo creo, como tú Luis, la expresión es maravillosa, yo soy una persona que personalmente amo el humor negro, pero ahora me preocupa yo, estoy hablando ya desde mi barrera, tengo temor a expresarme, Mira, Porque pero lo, lo, lo acabas de
1: decir con toda libertad. Acabas de decir el humor negro. ¡Ay, y, y, papá Orián! ¡Ay, Dios mío! He tentado a decir el humor
5: N y no decir nada. Ajá. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con, ex, con la compañía de café Starbucks, que como no ha tomado la decisión de no, de no sumarse al tema de, de este movimiento, le están haciendo un boicot. Ajá. Entonces, hay, hay, hay todo un... un una, una bola de nieve peligrosa, que se nos puede ir contra nosotros.
1: Muy peligrosa. Pero... Claro, claro, fíjate tú, esa referencia que acabas de hacer a ese humor, que es un humor como que va al borde o al límite, que, claro. que históricamente nos hemos referido como el humor negro. yo, yo el, el otro día estaba escuchando a alguien en radio, eh, en un programa de radio, y esta persona estaba diciendo, eh, oye, ¿qué negro se ve el futuro? Y yo di... Yo que iba como oyente de este programa... Yo mismo, yo mismo decidí, eh, busqué, yo mismo escogí con calma, primero me calmé, y luego busqué un barranquito para tirarme por el barranquito con el carro. dije, ah, bueno, me voy a desbarrancar, pero con, cu cuidando a los demás. Lo hice con, con ese tipo de tacto. Dije, voy a, voy a buscar un barranquito, me desbarranco acá, luego busco una grúa, me, me, me reincorporo. Pero una frase como esa hoy día es algo que, que obviamente que, puede, puede, puede haber alguna persona extremista, que está escuchando y diga, ahí está, mira, otro racista más. Y yo preguntaba, ¿Qué? preguntaba. Eh, y, y las personas que hablan el Black Friday, este país tiene el Black ya, Friday, ¿por qué se le ya llama ya le cambié, Black Friday?
5: ya el el no se llamará, se llamará Fly, Friday, ya, claro, ya.
1: entonces, uh -huh. entonces, claro, es, es un tema delicado, mira, Espera, disculpa un segundo, que te ponga en hold. Te voy, a, te voy a comunicar con... Te voy a pasar a la... ¿Cómo se llama? A recepción. No te retires, Orián. Musiquita para, para transferir. Quédate ahí un segundo. Es que acaban de traer Sairena, Oriana... ¿Y cuál es el nombre tuyo? El, 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 la consola que se me olvida siempre. Y José... Mira, vale, trajeron unos globos con forma de... 001. ¿Qué significa 001? Ah, no, lo pusieron mal. Es 010. Sí. No, ah, no, no, 100. Es que hoy es el programa número 100, Orián. ¡Oh! Sí. ¡Qué
5: bien! Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Qué
1: sí, señor. Ah, oh, Mira oh. la responsabilidad tuya de hacer una, una tremenda entrevista en el programa número 100. Sí,
5: no, no, increíble. ¿Qué ¿De qué color son los globos para evitar problemas?
1: Son, son catiritos, qué, qué loco, ¿no? Okay. <risa> Mira, vale, oye, muchas gracias. Tenemos que tomar la fotografía, ahora la vamos a tomar. Muchas gracias, Señora. Son 100 episodios milagrosos Ese, de este programa. Que sean 100. Muchas gracias, Orián. Eh, vamos a hacer para algo. Nosotros. Dime, dime, dime.
5: No, que creo que para nosotros que estamos aquí en el sur de la Florida, que somos una comunidad nueva, que estamos, vamos a decirlo así, todos los días abriéndonos un espacio, llegar a 100 programas, Luis, aquí, pues merece no solo los globos, el almuerzo, la cena y un fin de semana de vacaciones cuando se pueda. Ah, sí.
1: Bien, es Orián Brito, mi segundo invitado en el programa de hoy. Ya estamos de vuelta con él acá en Arriba, Miami.
0: Las mañanas
1: suenan mejor. Arriba Miami. Y con Luis Chatein en éxito. 107.1 Son las 10, 20 minutos. Con más de Arriba Miami. Efectivamente, hoy estamos celebrando el programa número 100. Este es la, el episodio 100. Han transcurrido probablemente unos cuatro meses. Cuatro meses, ¿verdad? Comenzamos en el 13 de enero, por ahí. 13 de enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Son cinco cinco meses, 100 episodios eh, Gracias a todas las personas que están escribiendo Desde Valencia, siempre en sintonía Miriam, un abrazo Miriam, muchas gracias eh, Life fruitiches Te dejamos un regalito el lunes En la radio, ¿lo recibiste? Lo recibí, muchísimas gracias Estoy esperando, no quería, no quería Compartirlo con la gente hasta tanto tuviera yo la cabeza Más o menos en su lugar Pero esta tarde, esta tarde lo voy a compartir Con la gente para, acá, para verlo, además se ve fantástico Son como unos frutos secos Algo, algo parecido pero tiene un empaque maravilloso y no dudo en que el contenido sea igual de bueno. Gracias, muchas gracias. Eh, Mildred, muchas gracias por ti. Un beso, un beso desde Chile. Nina Montalbán, desde Quito también está escribiendo. Margarita Activo, mi querido. Oigan, eh, Nacho, no sé si recuerdan a Nacho. Si les digo chino, ¿se acuerdan de Nacho? Ok, chino y Nacho. Nacho está en Margarita desde hace rato. Entiendo por lo que veo en su cuenta que el, la cuarentena le, le atrapó por allá en Margarita. Y debo confesar que siento una envidia tan sana de cada uno de los posts de Nacho. Nacho está recorriendo la isla para arriba y para abajo, la está disfrutando, está compartiendo con la gente. Y, y wow, para aquellos que tenemos tanto tiempo sin visitarla, es, es, produce una ignorancia tremenda. Qué importante es para los venezolanos, para cualquier persona que la haya visitado en realidad. La isla de Margarita. Les mando un fuerte abrazo a todos los que pueden estar escuchando desde allá. Bien, continuamos con más de arriba Miami, Orián Brito, el periodista. Orián Brito es mi compañero en esta segunda hora de América TV. ¿Cómo están las cosas en América TV, Orián? Eh, eh, digamos, ¿están todos trabajando con, con las mascaritas? ¿Cómo, ¿Cómo están pasando las cosas ahí? Ha sí, sido un proceso,
5: Luis, bastante complejo. Yo creo que adaptarse a, a esta nueva realidad, y sobre todo, vamos a decirlo, no es un secreto para nadie... La incertidumbre en todos los medios por toda la pandemia, por la, por la que enfrentan las, las, las compañías, las empresas, los anunciantes. Sin embargo, bueno, por fortuna, el CAL sigue operativo, pero también, por supuesto, con el distanciamiento, el sanitizer que se ha convertido en nuestro perfume diario, ya el el Lysol forma parte de, nuestra, no. de nuestro clip de supervivencia la mascarilla por todos lados y bueno, esperando ver cuándo porque yo creo que en miami Day que es el lugar donde estamos nosotros, el proceso de reapertura es más lento de lo que de lo que uno puede ver 30 minutos después de Miami, o sea, en Estados hmm. Unidos
1: ¿Ya has dado cobertura, eh, Orián a las manifestaciones que se han dado en Brickell, por ejemplo eh, eh, la toma sí. por asalto que hubo para con la estatua de Cristóbal Colón, este tipo de cosas ¿le has dado seguimiento?
5: Y sí, le hemos dado seguimiento tanto en, en materia local y en materia nacional. Hoy, casualmente, Luis, te doy este dato, hay una protesta a las 2 de la tarde, pero no es para tumbar la estatua, sino es como para apoyar a George Floyd, pero rechazar al mismo tiempo... Esto que están haciendo con las estatuas de color no solo aquí, no, en, en Miami, sino también en, en otras ciudades como Virginia, que fue bastante violento el día de ayer, Boston, eh, también increíble, y sobre todo aquí en el sur de la Florida, ver que los jóvenes que han detenido, algunos son de procedencia hasta del Reino Unido, ¿no? Es mm. una cosa que, que genera como suspicacia, como alguien del Reino Unido viene a eso, que, que, que está detrás. Y todo eso es la pregunta que, que todos nos hacemos, o por lo menos yo.
1: Claro, siendo tú venezolano, entiendo que tienes ocho años acá ya en el país, ¿no? En los Estados Unidos. Y eh, ocho sí, años y medio. Te da, te, da, te da así como un, oye, chico, ya yo pasé por esto en mi país. Recordemos que la estatua de Cristóbal Colón en Caracas la, la, la tumbaron hace ya, ya probablemente hace unos diez años o, o algo así. Sí. Y no recuerdo si Me pusieron imagen. en su hogar una, una estatua de, de Huaycaipuro que bien pudieron haber puesto la estatua de Guaycaipuro sin necesidad de pasar por, por el otro tema. Es que, a ver, más allá de que la historia uh, haya estado trastocada por temas raciales, por, por temas de, de desigualdad, de magnicidios, de, de ¿cómo, ¿cómo se llama? Cuando atentan contra la raza humana, crímenes de lesa humanidad. Eh, eh, también hay que entender que los pueblos van evolucionando y debemos mantener al menos frescos algunos monumentos, así sea, para hacer memoria... De las cosas buenas y malas que nos sucedieron y no se puedan, no se vayan a repetir.
5: Y como, y como siempre dice Luis, en medio de todo lo malo también surgen cosas positivas, porque yo me atrevo a decir, sin ánimo de que me crucifiquen, que si no fuera por Cristóbal Colón, yo me pregunto, ¿sabes qué estaríamos en Guayuco actualmente? O sea, si, si no se hubiese generado el descubrimiento de alguna forma. Eh, sí, sí pienso que cuando lo veo, digo, esto ya yo lo viví, yo no sé si pedirle a la gente que apostillen, que ahorren dólares, porque, porque me preocupa muchísimo eh, que esto siga ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque sabemos que detrás de todo esto muchas veces hay un interés... Eh, político particular y uno le duele porque uno vino particularmente a este país buscando libertad, buscando progresar buscando estar en un ambiente distinto ¿no? sí. y cualquier sombra que te aparezca parecida, uno dice, ah, ya va esto no lo quiero,
1: claro. esto me preocupa Oye, pero me parece interesante lo que acabas de decir porque, a ver, yo entiendo que nuestros pueblos indígenas en, en Latinoamérica han sido pueblos inmensamente inteligentes, han desarrollado culturas, por ejemplo, en el tema del cultivo, en el, en el tema de educativo. O sea, tienen, tienen una cantidad de avances en sus tiempos. Eh, antes de la colonización de, de, de los europeos, del arribo de los europeos a, a Latinoamérica Muy interesante, ¿qué habría pasado si Colón no hubiera llegado? A lo mejor nosotros hubiéramos desarrollado, hubiéramos avanzado en, una, en unas dimensiones eh, desconocidas ¿no? En, en una forma que, no, que solamente podemos especular Es más, ¿qué habría pasado si nuestros indígenas, nuestras comunidades indígenas hubieran hecho lo contrario? Hubieran tomado los barcos y se hubieran ido para Europa
5: Exactamente Exactamente, o que hubiese llegado eh, Colón y Ajá. de repente lo hubiese matizado y no pasando, que se quede eso así. Entonces, Mira qué sí, afortunado,
1: qué afortunado España si tuviera unas cuantas pirámides aztecas en este momento que visitar. Sí. Y un negocio de agua fresca,
5: o ahora que viene el verano en alguna calle de Madrid, ¿por qué no? Si hubiese sido al contrario, ¿no? Claro. Yo creo que, el... Yo creo que Luis, al final nosotros no podemos cambiar lo que ocurrió. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Ya lo que ocurrió en 1492 ocurrió en 1492. Hacer ahorita una, una pelea por cambiar eso es complicado. Sea, para mí me parece una, una pérdida de tiempo cuando tenemos problemas mucho más profundos que estamos teniendo actualmente. Sí. ¿no? Entonces, sí. bueno, respeto, por supuesto, el tema de la lucha contra el racismo. Me encanta, pero bueno, al final, Luis, tú y yo sabemos que las desigualdades van a existir siempre porque cada ser humano tiene sus su fortalezas, sus debilidades y de ahí nos hace completamente distintos, independientemente de que los dos caminemos que los dos podamos manejar, que los dos podamos hablar. Cada uno tiene sus talentos y cada uno los desarrolla. Hay gente que no los desarrolla, hay gente que tiene más oportunidades que otro y hay gente que las aprovecha más que otro también. Entonces, creer que hay un mundo, para mí, eso ya es una opinión muy personal, un mundo Disney donde todos nos agarramos de la mano y cantamos We are the World,
1: No, eso está complicado. Que... Pero el trabajo, oh, el esfuerzo oh, oh. que podemos hacer todos es en, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras sí. amistades, nuestros círculos más, más, más próximos, discutir el tema, tocar el tema, es una gran, una importantísima oportunidad para para hablar en los círculos íntimos de cada quien sobre esto, eh, 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 discrepar. Luis, Luis,
5: respetarnos, creo que respetarnos y sobre todo, por lo menos nosotros como comunidad venezolana, yo te lo digo sinceramente, a mí me afectó, que me he vivido a lo largo de estos ocho años ver tantos venezolanos, creo que nosotros también tenemos una oportunidad de, de aprovechar estas situaciones para unirnos mucho más. Mm. Nosotros como comunidad venezolana que estamos aquí, yo admiro muchísimo a los cubanos, te lo digo, y trabajo en un canal que se especializa eh, o que es para un público más que todo cubano, eh, esa esa cofradía tan impresionante que existe, de ellos. me encantaría genial verla entre nosotros también, porque yo no la he visto hasta el momento como lo tienen los cubanos. O sea, por ejemplo, Luis, una vez en el canal llegó una señora que se vino desde Ecuador caminando, hicieron un día una jornada por la señora y le recolectaron casca, o sea, dinero, casa, ca cama para el perro, carro, y yo decía, Dios mío, Estoy es impresionante, y todo el mundo llegaba, o sea, era una unidad que... es que, que, que.
1: ¿Pero tú cambiaba. te refieres a una, a una persona, a un venezolano o a un cubano?
5: A una cubana, ella estaba en Ecuador. ¿A una cubana? Ajá caminando desde Ecuador, pasó la selva del Darién por Panamá, y llegó a Estados Unidos.
1: Claro, ahora ser. tú dices esto en función a los ocho años que llevas acá en los Estados Unidos, sí. a tu experiencia en estos ocho años. Sí, um, yo creo que nos, sí nos falta muchísimo. Yo, yo, y, y, es, y es probable, es, es posible que tengas razón en, en, en alguna forma, y seguramente habrá muchas personas escuchando que, que, que no estén de acuerdo. Pero bueno, de eso se trata. Es más, vamos a hacer algo, vamos a llevar esta discusión a Twitter. No, ¡Yo te lo dejo ahí! ¡Vamos! No! Lo... ¡Sea valiente, Orián! ¡Sea valiente! ¡Vamos a trasladarnos a Twitter no. y a llevar palo, compañero! Mira. No. Bueno,
5: yo siempre pienso que hablen mal o bien, pero que
1: hablen ¿verdad? Mira, me la, la razón por la que, que te fuiste de Venezuela, ¿saliste por algún tema en particular, peculiar o, o fuiste solamente... No, la
5: historia es interesante porque me vine de viaje... Mi familia vive aquí y yo escribía, hacía cosas como freelance para La Patilla y para El Universal. Y resulta, chico, que cuando las cosas son para ti, son para ti. Un día me reuní con un abogado, la cosa no me, no me cuadró mucho, y cuando venía en camino vi una foto de unos niños en el 23 de enero armados, eh, en un acto, que era un acto que habían hecho, y una persona me dio la información y escribió un, 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 como una, un reportaje para La Patilla. Bueno, eso se convirtió, prácticamente gracias a Twitter, también tengo que decirlo, en, en una locura, que terminó en el hackeo de cuentas, en una participación especial en Lojilla durante tres días. Y bueno, ya yo creo que tomé la decisión de decir, bueno, tengo dos caminos, o esperar que esto pase un tiempo más. Entonces me reuní con varias personas y una señora, una abogada americana, por cierto, me dijo, mira, si esto te pasó y esto arrancó, las cosas son por algo. Y mira, se dio por algo, definitivamente. Ajá,
1: ajá. Oye, ¿qué, <risa> qué, ¿qué puedes compartir con, con los oyentes del programa? Y te digo con los oyentes del programa porque sé perfectamente lo que se siente. A mí me pasó. Eh, que se dirijan a ti, que hablen sobre ti en un programa eh, tan podrido como la hojilla, sí. o como lo puede ser el de Diosdado Cabello, o una misma... Sí. Ya uno ni siquiera menciona, no incluye a Nicolás Maduro en este, porque Nicolás Maduro de verdad es como un gafote presidente. O sea, sí. es, es un tipo que es gafote. Que ni siquiera sí. cuando, cuando agrede, uno se siente, se da por, 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 por ofendido, porque es demasiado gafo. Sí. Pero, en el caso de Mario Silva, que, digamos, sabían cómo, cómo manejar... Ah, La maldad, Diosdado Cabello Que dice una cosa y tú sabes que al día siguiente está el Faes Tocándote la puerta de la casa y llevándote arrastrado por los pelos Y más nunca la gente sabe de ti eh, ¿Cómo te sentiste tú En, en esos días que, bueno. que te utilizaron Y hablaron de ti en la hojilla?
5: Yo creo que, Luis, eh, se, se, lo que te voy a responder surge también, se conecta con el calaste de Margarita. A mí me generó una impotencia y una rabia hacia el país donde nací. Lo debo reconocer, Venezuela no es culpable de nada de esto, pero me, me sentí tan huérfano en que, ¿sabes qué? Me preocupa que como te violan los derechos humanos, te atacan, te persigue y ninguna institución, nada, es como que todo funciona para el terror y la maldad. O sea, no hay nadie que se pare y diga, ya va, ya va, como tú le vas a hacer esto al porque dijo esta cosa, por el amor de Dios, ya va, calmen, no, 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 nada. O sea, yo me, me sometieron al escarne durante tres días, están los videos por allí, fotografías, me montaron un blog, de hecho yo no tuve más nunca acceso a mis cuentas en Venezuela ni a nada. Pero bueno, la tranquilidad de estar aquí, y la, pero sí te genera la impotencia y sobre todo te genera más impotencia cuando hay gente que es amiga tuya, que tú crees que es amigo tuyo y muchas veces se deja llevar por lo que te pueden decir en un programa de eso. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tan amigo mío o familia mía eres, eres de mí cuando crees en esto, no? Claro. Entonces me generó durante unos años, Luis, no te voy a mentir, no no, no creo, en, me parece la sinceridad lo mejor que uno puede hacer, yo tuve un rechazo hacia Venezuela muy fuerte, yo soñaba que estaba en Venezuela y decía yo no puedo estar aquí, no, y veía las fotos y pasaba, no, era una cosa como que, como que me agradaba porque me daba rabia que, 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 que tú seas víctima de una violación total a tus derechos humanos. ¿Qué
1: esperabas que sucediera? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que, que te generó yo esa sí frustración?
5: Yo creo que yo me hubiese gustado que, por ejemplo, un ministerio público o de repente alguna organización, bueno, la supuesta defensoría del pueblo, que yo sé, no es sorpresa, pero que alguien dijera, mira, ya va, tú te puedes comunicar aquí, esto se tiene que parar, porque lo que te están haciendo a ti, a mí me gustaron de pervertido, o sea, ni siquiera fue publicaron fotos, te lo tengo que decir así, fotos de gente desnuda que supuestamente eran mías, que no eran mías, porque claro, cuando no te tienen cerca, la idea es desmoralizarte mm. y hacen lo que sea. Hacen lo que sea. Para mí son un, unas personas que no tienen tipo de, ningún tipo de escrúpulo mm. cuando quieren desmoralizarte. Entonces yo esperaba una situación así, nunca ocurrió nada, más allá del escándalo. Eh, en cambio aquí, bueno, el diario El Nuevo General en inglés fue muy amable conmigo, aquí ciertos colegas venezolanos también, tengo que decir que sí, en el primer momento fueron también muy solidarios, y por supuesto los procesos eran otros, ¿no? era otro mm. tiempo, ¿no? era como que bueno, comenzaba una oleada de llegada, pero que todavía no era tan profundo, era el 2011. Y bueno, por fortuna todo salió bien y yo creo que sin duda... Si Mario Silva lo veo, le doy un abrazo. Porque si quiso hacerme daño, al final, Luis, ocho, ocho años y medio después, te digo que me hizo un gran favor.
1: Wow, wow. Este, los dos guau wow que acabo de decir van en respuesta a la imagen de cualquier abrazo a Mario Silva. Yo solamente abrazaría a Mario Silva para pegarle el coronavirus.
5: No, bueno, también se lo pegaría. <risa> se lo pegaría se el abrazo. Porque además después del abrazo le digo, ¡ah! <risa> <risa>
1: Tengo 12 <risa> Son a 10, 34, Orián Brito, bien, a continuación eh, Voy a colocar un tema de, de un señor Un personaje, un cantante Al cual todos extrañamos esta semana eh, Del cual recibimos la tristísima noticia De su partida, yo fui afortunado En conocerle, le, le entrevisté Alguna vez en Venezuela Y bueno, creo que las personas Más allegadas a él Nos han, nos han compartido eh, Más a profundidad su calidad humana, el luchador que fue y el talento inmenso que tuvo para con el mundo. Me refiero a Pau Donés, el líder vocalista de Jarabe de Palo.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chaten.
1: Son las 10, 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, edición número 100, episodio número 100. Eh, recuerda que este programa eh, se puede conseguir en Spotify, Tuning Radio, se puede escuchar en Soundcloud. También estamos en Apple Podcast a partir de las 12.30, 12.40 de la tarde. Y ahí, bueno, si, si no fue suficiente con lo que escucharon en la mañana, se pueden torturar escuchándonos también en la tarde o a cualquier hora del día. Igualmente nos pueden ver, nos pueden escuchar en la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group, donde está eh, la señal de éxito 107.1 FM y también está la importantísima señal de Actualidad 1040, donde quienes vivimos en la Florida, obtenemos la mejor información, todos los días bien, eh, quiero agradecer en este episodio 100 del programa la gentileza de Golfeados 900 aquí en la ciudad de Miami que me acaban de traer, nos acaban de traer <risa> yo sé que José está armado y que Oriana es experta en Kung Fu y um, nos acaban de traer unos golfeados maravillosos que hacen acá en, en Miami, son los mismos de la panadería 900 en, en Caracas, allá en Venezuela, que era un lugar legendario. No sé si todavía esté abierto, pero bueno, en fin. Los mejores golfeados del planeta. Muchas gracias, amigos de Golfeados 900. Aquí están y los vamos a disfrutar al terminar el programa. Además que man, trajeron... Esto es chicha, esto es... Chicha. Chicha. Ok, chicha. Bien. Gracias también. Además que la chicha es maravillosa para la gente que hace, que hace dieta como yo. Bueno. Seguimos saludando a la gente que nos está escribiendo por acá, desde Quito, Ecuador. Están saludando, como están ustedes, por Instagram. Un abrazo grande, venezolanos en España. ¡Veinte! Un abrazo a todos ustedes en España. Y espero que las cosas mejoren. Entiendo que España es, está atravesando además una crisis tan profunda a raíz del coronavirus, no solo en el sector salud, sino también ahora en el plan turismo. Tremendo, tremendo. Cuando prácticamente la Unión Europea está reabriendo las puertas eh, para que la gente vaya y visite y estén por allá, por supuesto, con las restricciones de la pandemia... En España están teniendo este problema para, para encontrar la forma de reabrir al país. Ojalá que las cosas se solucionen. Desde Canadá también están saludando por acá. Un abrazo absolutamente a todos y gracias por estar ahí. Bien, continúo conversando con Orián Brito, periodista, eh, trabaja en América TV, Canal 41. Orián, ¿por qué tú escogiste la profesión del periodismo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué te atrapó?
5: Mira Luis, eh, yo cuando era niño veía El Observador y recuerdo que mi pasatiempo favorito era dibujar los, es, los estudios de los noticieros y yo dibujaba mucho, en ese momento presentaba a Alba Cecilia Mujica y Julián Isaac, el noticiero y, y hoy en día tengo una relación increíblemente muy bonita con Alba Cecilia con la mujer que, que realmente veía cuando era niño entonces yo decía eso como que me gusta y al final así fue, así, así comenzó
1: todo esto ¿no? Qué increíble, ahora qué se siente, eso es un privilegio ¿Que una figura que te haya inspirado a, a incursionar en, en la carrera, en la profesión de periodismo, se convierta al final en, en, en amiga tuya, en una persona con la que puedas intercambiar? Que, que, que sí, oye.
5: Tenemos una relación impresionantemente tan fuerte que hablamos toda la semana. Si hay un problema nos pedimos consejos. Eh, ha sido sorpresivo, yo a veces ni me lo creo. Hay dos personas en la carrera del periodismo venezolano que me han inspirado. La primera fue ella por, por verle desde que era niño, ¿no? Mi abuela me cuidaba en casa y yo veía los noticiero y yo decía, ¿Esta, esta, 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 esta me queda bien. Ajá. Y, y de hecho la conocí en la primera rueda de prensa que cubrí como pasante, para que, la primera, la primera, que fue la reapertura de la planta Purina en Venezuela. O sea, que Purina tuvo un problema porque unos perritos murieron durante un tiempo y cerraron la planta y luego la reabrieron. Y ajá. ella fue la que lo conduce. ahora La segunda ajá, dime es Marta, Marta Colomina, que es otra mujer que es maravillosa y es una amiga también extraordinaria, o sea, Zairena y yo hemos compartido con Marta muchísimas veces mm. y yo he ido hasta su casa en España
1: brillante, brillante Marta, pero fíjate, eh, antes de pasar a Marta Colomina quien también aprecio y quiero muchísimo eh, en tu relación con Alba Cecila Mujica, te contó ella el verdadero motivo, porque muy pocas personas lo saben el verdadero motivo por el cual Alba Cecila Mujica dejó de trabajar con Sergio Novelli, te lo contó no, ¿te dijo no que entraba. Te dijo Alba Cecilia que Sergio la tenía atormentada con esas cositas bonitas que le llegaban de Colombia que él siempre vendía una vez al mes en la emisora. No, 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 no. Y eso que tuve la posibilidad de estar con ellos en Kiss, en oh, Venezuela. Por Dios, si eso lo saben, lo saben muy pocas personas, pero es así. Resulta que Sergio, en algún momento de la vida, está, como ustedes saben, Novelli, tiene ocho hijos. O sea, Sergio tiene, sí. es uno de los periodistas que se, que se ha reproducido en una forma alarmante. <risa> Y, y Sergio, 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 por la necesidad, y todos lo entendemos, te mandaba a traer eh, ropa íntima, cosas así muy bonitas de Colombia. Y en la emisora tenía, tenía bueno, prácticamente una pirámide, un esquema de pirámide donde había ah, compra, venta y tal, de y Alba Cecilia no estaba de acuerdo con eso. Eso es lo que yo sé. Ah,
5: bueno, yo, yo creo que tiene sentido, porque además es muy, muy <risa> Por cierto, Luis, tuve la posibilidad de comer los golfeados que tienes porque iba camino a la radio. Ya yo en este, en esta época de reapertura, Oriana me salvó de haber cometido la locura más grande. <risa> iba camino... ¿Te rebotó? <risa> <risa> en el solo dos, me dijo, no, vas de vuelta para tu wow, casa. ¿Qué
1: Orián, qué vergüenza, yo no sabía esto. Eres la primera persona, déjame decirte algo, yo no sé cuánto tiempo tenemos acá entrevistando gente vía Zoom. Pero y, y tampoco sé cuándo volvamos a tener una persona sentada acá, ni si nosotros queremos que eso suceda, pero eres la primera persona que rebotamos
5: rebote, desde el segundo semáforo wow. y yo le ¿dónde vas tú? y yo le digo a la radio yo voy a llegar puntual pero entonces vive dijo, cerca no tiene... Sí, yo vivo muy cerca. Por fortuna también estoy muy cerca de mi casa del segundo semáforo.
1: Ah, bueno. Déjame dar la buena. Ah, no, menos mal, sí. menos mal. Oye, pero. Claro.
5: Bueno, porque como ya siento que todo vuelve a tomar. La ¿Verdad, ¿Verdad que mío?
1: alguien ha dicho, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami, se acabó la cuarentena? Eso ya lo dijeron, es oficial.
5: Prácticamente. Es oficial, desde el primer momento cuando te dicen, ya vamos a abrir las tiendas, vamos a abrir la playa, la gente asume, aunque en la, la, la frase no está abierta, la, la, no está cerrada la cuarentena, no está levantada la cuarentena, ya la gente lo asume, porque lo que hemos visto, y a mí me preocupa un poco, y te lo dije cuando comenzamos la entrevista, es que aquí, en el sur de la Florida, es el lugar donde hay más casos de coronavirus. De hecho, te voy a dar una primicia, hoy yo me voy a hacer la prueba, no porque tenga síntomas, Ajá. pero creo que es necesario hacerse la prueba porque... Eh, eso nos va a permitir nosotros saber en qué punto estamos de, de la pandemia, ¿no?
4: Sí.
5: Y, eh, en, y la, la gente está en las calles, la gente ha ido a la playa, hay como cierta suavidad en, el, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Me sí. preocupa un poco el tema de la apertura de los restaurantes. Pero es es importante bajo.
1: cuando te hagas la prueba que cuando te lo metan, el, el, el q-tip es muy largo. Es un q-tip muy largo. Piensa, piensa en un recuerdo bonito, eh, eh, Oriana. Okay. A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron el lunes, Jorian. Cuando, cuando fui para el ¿Eh? hospital, sí, me dijeron: Mira, esto te va a molestar un poco. No me dieron ni chance. Esto te va a molestar un poco. Y rácata el cutie por, por el orificio, y por la fosa nasal izquierda. Y rum, y de verdad que es, es incómodo. Y luego veo que uno de los, de los médicos que me, que me atendió se pone unos guantes y tal. Y yo digo: Espérate un momento, pero ¿qué es lo que tengo yo? ¿Desde de cuándo acá esto se revisa de esta manera? Y no, era por cuestiones, pues, por exigencias de salubridad de, del hospital y ya, no pasó nada.
5: No, yo creo que a medida de verdad que nos hagan más pruebas, vamos a determinar cuál es la magnitud del virus y es importante que, que se haga, ¿no? Yo creo que mucha gente puede ser asintomática y, y, y bueno, y, y es importante tomar estas medidas. Hay un espíritu de que todo el mundo quiere regresar. A mí me preocupa mucho el tema en particular el, de los restaurantes porque muchos están cobrando un fee. Sí. No sé si, si has ido a restaurantes recientemente, Ajá. un fee sí. 19. Eh, y esto es un tema interesante para tus oyentes del sur de la Florida Si van a un restaurante y siente que le cobran un poco más, es porque están, algunos revisen la factura y están cobrando un, un fee de un 3%, aproximadamente más, para que este dinero supuestamente ellos compran todos los productos que ahora necesitan. Ahora, lo importante es que el negocio te lo advierta. claro Muchos no lo eh, y, y no es eh, opcional,
1: no es, no es opcional. O sea, tú lo entiendes como una colaboración. No, Ajá.
5: no, señor. Y eso yo creo que las autoridades debieron advertirlo antes de anunciar la apertura. Porque, por ejemplo, hay uno ya está establecido en su precios que vas a un restaurante, gastas un promedio un plato, en una comida dos personas, 50 dólares, y después cuando tú dices, bueno, dos personas, 60, y no me comí tanto, ¿qué pasó? Sí. Ahí es donde te das cuenta.
1: Oye, pero Yo me está, estás dando una gran idea, Orián, porque se me ocurre que a partir de la semana que viene nosotros podríamos cobrar un fee aquí a los invitados, <risa> un fee del de, hey, espérate, si vamos, sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a lo grande, un fee del 50%, claro. un fee del 50%. Claro. Eh... Claro,
5: claro, por, por meterse al Zoom del programa 5 a 1, que
1: <risa> Son las 10.53. Oye, en relación a Venezuela, eh, ¿sigues, ¿sigues pendiente de las cosas que pasan en nuestro país? ¿Que continúas siendo fuente informativa de, de lo que transcurre sí. en, en Venezuela?
5: Sí, 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 lo continúo haciendo. De hecho, en el canal algunas veces curo Venezuela. Pero te voy a decir algo, Luis. No, no quiero encasillarme con un tema por ser venezolano. Yo creo que uno tiene que... Yo, yo he hecho mi experiencia migratoria como una posibilidad de diversificarme. Entonces me encanta, particularmente le agradezco al canal cuando me dicen, no, no, no vas a ser venezuela Hoy te vas a meter porque en México está pasando esto y te lo tienes que leer y tienes que buscar. O sea, me, me nutre más. Mm. Porque bueno, aquí hay mis colegas ya que siguen todos los días Venezuela, Venezuela, Venezuela. Pero Venezuela a mí, en momentos, que lo digo periodísticamente, Ajá. es un tema que me agota. Porque digo, pasa todo y no pasa nada. Mm. Entonces, y, y sobre todo cuando compartes con los cubanos, cuando te dicen, por ejemplo, oye, lo mismo, en Vallacoche no pasó lo mismo. Sí. Y entonces uno dice, es mío. Pero, pero, entonces... pero cuando uno
1: toma esa actitud, tú no sientes que, que le está cediendo el terreno a la dictadura venezolana y va a pasar exactamente como, claro, como pasó en Cuba, que se quedaron estos sujetos y ahí están.
5: Mira, Luis, yo yo periodísticamente hago lo que puedo hacer. Lo que no puedo es cargarme de una situación y no quiero que, que mi carrera, de verdad, lo diga. Dilo no como me es, me es
1: Orián, dilo como es. No quiero que me pase lo que te pasó a ti el lunes.
5: No quiero que me pase lo que te pasó a ti el lunes, tampoco. <risa> tampoco. Quiero que Venezuela sea el tema que me marque por ser venezolano. No, yo soy sí. un periodista interno, no puedo hacer mío. Y por lo menos casualmente voy a cubrir el, el tema de, de la Convención Republicana que se va a hacer ahora en Florida, que Ajá. se espera para, para esa Convención Republicana. ¿Vas a viajar para allá, para Jacksonville? De... Bueno, eso a partir de hoy se va a definir cómo va a ser el proceso. No vayas
1: si el canal no te paga los viáticos.
5: No, no voy a ir. Y además, porque todavía no se sabe cómo va a ser el proceso para que en ese lugar donde caben 15 mil personas... ¿Quiénes van a estar? ¿Van a estar los 15.000? ¿Cómo va a ser? Todavía eso no está definido. Pero bueno, me gusta como que aprender de todo un poco, Luis, porque Venezuela es un tema fascinante, pero es un tema también que te genera frustraciones muchas veces. Por lo menos yo pensé que, que todo este proceso que puede traer buenos resultados, todavía no lo descarto, pero ha sido más largo que por estas calles y no termina de concretarse ni una salida negociada que hay gente Pero que no te canses,
1: Jorian, no te canses. ¿No te, no te cansas? sí. Yo solo te estoy pidiendo lunes, yo solo te, Mira, escúchame Yo solo te no. estoy pidiendo a ti que hagas lo que yo no he podido hacer no. No, pero sí es importante, es importante, es inmensamente importante que quienes estamos fuera de Venezuela miremos hacia adelante, nos acoplemos a la sociedad donde nos estamos, que, que nos ha abierto los brazos, que encontremos inspiración para hacer otras cosas, pero es muy importante también por aquellos que quedan en Venezuela, por nuestro país, pues más, por el orgullo de ser venezolano, que en alguna medida le, le prestemos atención de importancia a lo que está pasando allá.
5: Estoy de acuerdo contigo. ¡Y no me busques
1: pleitorian!
5: No, y si veo por Twitter, peleo contigo por Twitter para que no pierdas <risa> esa existe, pero, pero tenemos que trabajar en función porque uno de los consejos que me dieron cuando llegué aquí era que había que, sí, tú puedes apoyar y aportar, pero había que conectar mente Totalmente. y alma. Totalmente.
1: Eso, en eso tienes toda la razón. Mira y vamos a dejarlo hasta acá porque me vas a hacer perder la memoria otra vez y, y, y de verdad ya el, el, como decimos en Venezuela el bollo a la cartera que me dieron esta semana <risa> no 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 tengo como para pagarlo dos veces mira te agradezco mucho la, la, la compañía.
5: No, un placer para mí. Eh, además, te conozco, por supuesto, como venezolano, muchos años y, y una oportunidad maravillosa que espero se repita, pero que no me reboten
1: como me rebotaron el día. No, 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 en absoluto. Yo te voy a estar esperando con una vela encendida en la puerta de la emisora. <risa> un abrazo, Orián. Okay, buenos días. Que estén muy bien. Son las diez y y ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein
1: por éxitos, por éxitos, 107.1. <risa> Son las 11 y 5 minutos, encontramos con más desde Arriba Miami. Les recuerdo que la semana que viene comienza la actividad en el camping Shangri-La, acá en la ciudad de Miami, un day camp. Llevan a sus niños, creo que hay que dejarlos allá, cerca de las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, y los pueden buscar en diciembre. <risa> no, 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 en diciembre no. Yo quiero a mis hijos, yo los quiero. Se han portado muy bien, la verdad. Esta mañana Sebastián se sí hizo pipí en la cama, es lo único que habría que acotar. Esto, Pero sí se portan bien y son unos niños, son unos niños educados, son unos niños eh, que quieren a su papá, a su mamá, a su hermana, a sus abuelos, a sus tíos. Oh, pero aún así los voy a mandar para el campamento, primero que nada porque es un excelente camping, el day camp en Shangri-La. Luego, porque van a aprender, van a aprender, van a socializar, van a estar con otros niños, por el amor de Dios, tienen tres meses metidos en la casa. Pobrecitos. Eh, y esta gente, mis queridos amigos en Shangri-La, donde ya es el tercer año en el que llevo, por lo menos al mayor, que tiene ya seis, uh, son súper amables, son muy amables, son muy queridos. Son, y hacen actos y los papás vamos y vemos el acto y todo aquello, tienen caballos, tienen... Y queda aquí mismo, en Kendall, uh, muy, muy cerca en Miami. El número telefónico, recuerden que las inscripciones son semanales, solamente van a ser nueve semanas. Yo les he rogado de rodillas, llorando y gritando el nombre de mi madre eh, constantemente. Um, que extiendan la temporada a 39 semanas pero no quieren. Eh, luego la que comienza, eh, son temáticas la semana que viene es la Semana Amazonas el día 15 de junio comienza esto. Y bueno, allá van a estar mis dos hijos Uh, disfrutando del cariño de los amigos del Day Camp shangri -La. El número telefónico para que ustedes eh, puedan hacer la reserva, porque recuerden que además hay limitaciones de, de cupos por todo esto de, del coronavirus y todas las medidas sanitarias que han tomado. El número telefónico es 305-450-9889. Camping Shangrila. Bien, ya tenemos en línea a mi siguiente invitado, el último de esta semana, la semana loca en, de la mente de Chatén. Mi querido amigo, el músico, cantante, Fernando Sorio, ¿Cómo estás, Fernando?
6: Muy bien, súper bien. ¿Cómo estás
1: tú, Luis? Bien. todo,
6: escucharte y verte.
1: Igual, igual, igual. ¿Me estás viendo? Sí, te veo Sí perfecto. me ves. Oye, pues tú sabes que esto es un logro, un logro de Oriana, mi productora, porque todo este tiempo que hemos estado trabajando con Zoom, los invitados solamente podían escucharme. Entonces, ¿eres ah. el primero que acusa, recibo de que me está viendo cómo me veo?
6: Muy bien, muy bien. Te veo de, de, de ahorita... Ahorita estás viéndose a cámara. Estás viendo hacia, hacia... Ahora estoy viendo
1: a cámara. Exacto.
6: Antes estabas viendo a otro teléfono o a otro... A una Ibai pantalla que era. es
1: donde te puedo ver a ti. Ah, ok. Uh -huh. ya te entiendo. Mira cómo funciona bueno, la modernidad.
6: Vi cómo me, me, me pasaste además el, la bolsita y <ríe> <ahí>, la comida. <ríe>
1: <ríe> ¿Cómo estaba Fernando? ¿Cómo, cómo, te ha, ¿Cómo te ha caído esto de la cuarentena?
6: Pues mira, sabrás qué bien. Sabrás qué bien. De verdad. Para mí ha sido como la oportunidad de, 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 de estar en casa, de, de, de escribir, de, de compartir, o sea, de seguir, de, de seguir haciendo lo que procuro hacer casi siempre. Eh, lo único, por supuesto, con las restricciones típicas que, que han habido de, de no poder moverse, de no poder ir a, a tales lugares o lo que sea. Sí. Pero, sí. pero de resto me la he pasado bien, te digo me he pasado muy bien, he leído, he tomado cursos de hmm. verdad que ha, ha sido bien bien interesante.
1: ¿Y, ¿y qué haces en la tarde?
7: <risa> <risa> es que uno se ocupa ahora se
1: ocupa más No, ahora. no te pasa que haces de todo y de repente dices ok, son las 12 del mediodía
6: ¿Y, no, y, y es maravilloso y es maravilloso porque los embarques ya no son tan dramáticos como antes, ¿verdad? Porque sí. antes tú hacías que la gente fuera al lugar donde se habían visto y si no podía llegar, oye, tremendo embarque. Pero ahorita lo máximo es que no te conectaste.
1: Claro. Entonces,
6: eso es todo. Efectivamente. No hay mayor... No se hay se mayor acabaron causa. las excusas.
1: Se acabaron las excusas. Mira, te preguntas a ti porque sé que eres una persona eh, sensible, un, un gran artista, un compositor que valora a los compositores, que, que valora a, a, a los músicos... Que, que han aportado y, y que dejan legado. ¿Qué opinión te merece la, la pérdida de Pau Donés eh, eh, en estos días pasados?
6: wow imagínate. O sea, el, el, eh, es, es lamentable. Es, es lamentable, es súper triste de, de pensar de que, de que un, un, una persona, un artista como él, no, no lo vamos a tener más eh, con nosotros. Pero me quiero enfocar en lo positivo y es en el hermoso trabajo que nos deja nos dejó un disco este más reciente, no sé si tuviste chance de escucharlo, Ajá. pero está lleno de canciones positivas de, de mensajes optimistas aún y cuando su vida no lo era del todo así estaba pasando por, un, desde hace mucho tiempo, venía pasando por una situación muy complicada, pero él no perdió el ánimo, la buena onda de, de transmitirnos eh, ese, ese ese mensaje esperanzador.
1: Mira, pero ahora, que... hablando en ese sentido, tú que compones, eh, Fernando, cuando compones una canción, eres, estás, ¿eres consciente de que esa canción va a perdurar en el tiempo? Eh, la, ¿La imaginas eh, pasando de generación en generación? ¿O, o, o eso es una tortura innecesaria para el compositor?
6: La verdad, se pasa por etapas quizás al principio cuando comenzaba a escribir no tenía completa conciencia de lo que estaba haciendo, pero a medida que uno va creciendo, que uno va aprendiendo y en fin, te das cuenta que definitivamente el, el dejar canciones hay que, o hacer canciones es, algo, es una responsabilidad muy grande, porque vas a dejar un, un legado, eh, nosotros nos vamos a ir y, y, y las canciones van a quedar, como, como el caso de Pau, que acabas de mencionar. Justamente ayer estaba viendo, desempolvando canciones que ya pasaron a, al dominio público, ¿sabes? Que pasan, tienen que pasar 70 años después del fallecimiento del, del, del compositor original para que la canción pueda pasar a ser de dominio público. Y ayer estaba escuchando una que se llama La Bruja, por cierto, una canción mexicana. Eh, es un son jorocho que llaman, pero, pero que es muy parecido al, al, a nuestra música tradicional venezolana. Ajá. curiosamente. Y, y, y cuando estaba, digamos, desglosando la letra, analizando la melodía, decía, wow qué increíble, o sea, pensar de que el compositor, que, by the way, este compositor no se sabe no se sabe quién fue el que la escribió a Ciencia Cierta. Eh, él, pero ya no está, obviamente, ya murió, pero la obra quedó. ¿Cómo saben que murió si no todo? se
1: sabe quién fue a Ciencia Cierta? ¿Qué estás hablando? Bueno, es que hay, hay
6: teorías, le, le, le dicen que lo escribió un señor Gutiérrez, después dicen
4: que no. ¿Y Gutiérrez murió?
6: Sí, y entonces ya ninguno de ellos está, Ajá. entonces pues no saben a quién adjudicarle la autoría, pero eh, forma parte del folclore eh, mexicano de, de siempre, y, y entonces eh, encontrarse con una obra así, y pensar de que algún muchachito en su momento la escribió, y ese muchachito ya no está aquí en este plano, pero dejó la obra, ¿sabes? Claro. Y que la han versionado y todo. Es, es increíble, es increíble. Así que es una responsabilidad, es un privilegio. Y, y ¿qué te puedo decir? Mira, ahora, ahora,
1: ¿qué significa que una canción pase a ser de dominio público?
6: Eso significa que, de acuerdo a las leyes eh, de, de, digamos, de compositores, de, de derecho intelectual, una vez que se cumple un tiempo, Ajá. Como te estaba diciendo, creo que está en el orden de los 70 años. Inclusive había escuchado que estaban queriendo extender a 100 años. Pero una vez que pasa ese tiempo, es que la, la, el dinero que se... Re, se deja de recaudar dinero por la obra, digamos.
4: Okay. Ya no se
6: recauda el dinero por la obra y eso ya pasa a, a dominio público. Si la canción estaba registrada, por decirte algo, en Warner Chapel o estaba registrada en Sony, ese dinero pues va a seguir llegando allí, obviamente. Pero ya no va destinado, destinado al heredero, a la, a, la, a la familia. ¿Y cuál es total. el
1: basamento para esa decisión? O sea, pues un, tema, verdad, tuyo, un eso, tema tuyo, un tema tuyo en 70 años. Un tema tuyo, en 70 años ya no va a producir dinero para tus nietos, para tu familia.
6: Correcto, correcto. Eh, va, va a producir dinero hasta que pasen 70 y, y creo que van a probar a 100 años. A partir de los 100 años en adelante ya eso es dominio público y cualquiera la puede grabar, la
1: puede... Y, y la puede explotar eh, comercialmente exact, también.
6: Exacto, y no, y no va a pagar licencia ni permiso ni nada, ni nada para eso.
1: ¿Y eso aplica a Michael Jackson, a los Beatles? Sí, eso aplica para
6: todos. De hecho, hay unas canciones de George... Eh, Gershwin, que era un compositor americano famoso eh, que le escribió muchas canciones a él, Fitzgerald, que algunas de sus obras ya pasaron a ser eh, de dominio público
1: Ahora, ahora, pero qué interesante esto porque, yo espero que a los oyentes también le interese esto tanto como, como me interesa a mí, porque si no estamos fregados Dentro <risa> <risa> de un rato hablamos de la Tiresa al Oriente no se preocupen, mira, Fernando pero por ejemplo eh, la música de Beethoven, la música de Beethoven, ¿no? ¿Es de sí. dominio público? Sí. Ajá. Una, público. una orquesta sinfónica la puede grabar y lucrarse a partir de esa interpretación. Correcto. Y luego Correcto. uno puede lucrar, esa interpretación de la música de Beethoven tiene que pasar 100 años para que nosotros también podamos lucrarnos de esa interpretación, de esa orquesta, de ese tema de Beethoven.
6: Mm. Tú te refieres a la versión que tú hicieras ajá, ahora. Ajá. No sé, sería bueno preguntar eso, pero yo creo que una vez que la obra en sí, digamos, es, ya es de dominio público, tú la puedes versionar cuantas veces sea, tú vas a ganar como performer, como performer, seguramente vas a ganar como performer, pero no va a haber derecho, no, no va a haber que pagar derecho de
1: autor mm. por, por la misma. Qué interesante. Oye, ¿quién iba a decir que en el episodio 100 este programa por fin aportaría algo a su audiencia? La gente que me oye tradicionalmente debe estar sintiendo un dolor de cabeza y Dice, ¿qué? ¿por qué me duele la cabeza? Es porque hoy finalmente estamos aprendiendo algo Mira, Fernando Vamos a colocar un tema tuyo Que se llama Inocencia eh, eh, Cuéntame un poco sobre Inocencia
6: Inocencia es una canción que escribí con Luis Enrique Y que habla de, de ese momento cuando los hijos crecen Y se van de casa, se van del nido a, a empezar a escribir la historia de sus vidas y a, y a vivir su sueño ya mayorcitos y ese momento quisimos de alguna forma como que rescatarlo o fotografiarlo a través de esta canción eh, eso es lo que te puedo decir la, la inocencia con la que uno empieza a vivir uh -huh. eh, y con la que uno empieza a, a maniobrar y a, y a manejarse en la vida pues, en el día a día
1: Vamos a escucharlo. Fernando Osorio en Arriba Miami.
3: Los hijos de la casa se irán dejándonos su infancia, se irán con toda la inocencia. Con sus guerras se irán, Salvando su inocencia así se te abrirán los cielos amor amor a Dios ya no tengas miedo que el miedo también se, irá. se irán las historias tiempos de colegio la primera novia y aquel primer beso Paciencia y las rebeldías, y tendrán licencia de escribir sus vidas con tanta inocencia. Adiós, adiós. vendrás
7: de nuevo. Si sí, se te abrirán los cielos,
3: hay amor, amor a Dios. Y ya no tengas miedo, que el miedo también.
1: 7.1 <coughs> Mira, Fernando hay, sí. que, hay que apretar para escuchar esta canción, ¿eh? <risa> ¡Wow!
6: Sí, sí hay, que, hay que darse permiso de, de expresar y si tienes que llorar llorar Uf. Y, y ya, porque es como sanadora sanadora eh, yo al principio cuando la, la recién la había escrito coño, no podía cantar, no claro. o sea, era una muy fuerte, pero pero bueno, no, y a veces, depende, si me agarra flo, flojo, me agarra bajito, me puede pegar porque ya los hijos no están en la casa, De sí. ese momento para mí llegó, se fueron, la, la, las grandes se fueron y viven en Los Ángeles y, y mi hijo vive en Nueva York, entonces la única que me queda es la chiquita, pero coño, la veo crecer cada día tan rápido, uno dice, oh my God, pero
1: es increíble cuando, cuando una canción conecta así. Hay, hay tantas cosas que, que, que hablar, eh, creo, sobre este tema. Pero, pero fíjate, lo primero que estoy pensando es, para ti como compositor, ¿qué debe significar que efectivamente esa letra, esa melodía, eh, conecte con la gente en la forma que tú esperas que conecte? Y estoy pensando, traído a mi, a mi plano de la comedia, cuando uno de pronto escribe una rutina o escribe probablemente un chiste de dos líneas y espera que el público reaccione, a ese chiste, cuando tú compones un tema tan emotivo como este, y de pronto, mientras lo estás interpretando, tú sobre el escenario y con el rabito del ojo levantas la mirada y ves a una señora que está como una piedra, como un témpano, que la canción no le está moviendo la fibra, que provocábale con un palo a decir, la señora está viva. Eh, yo, yo, yo me imagino que, que para un compositor que efectivamente su, su, su tema conecte de esta forma, tiene que ser como un premio.
6: Total, total, porque es cuando dices gol, o sea, es como el que va a meter gol Ajá. y chuta al arco y mete el gol, entonces esa, exacto, porque uno, uno lo que quiere al final es conectar conectar con la gente mm. y, y en el caso mío pues a través de, de las canciones cuando ves a alguien que se conmueve dices, wow, qué, qué chévere porque se está haciendo, se está haciendo la, la, la conexión y, y está ocurriendo la magia que no viene de nosotros Viene de, de otras partes. Para mí, uno simplemente canaliza, canaliza esta energía y, y llega a la gente. Si la señora esa que está ahí fría como un témpano que no siente nada, es porque, bueno, seguramente ella tiene otras fibras que otras canciones le, le, le tocarán.
4: Claro. Pero,
6: pero yo procuro hacerlo sin mayor expectativa. Quiero más bien dejarme impresionar por el momento, ¿sabes?
1: Eh, bueno, es, estoy es, conversando con, es. con Fernando Osorio. Con Fernando. Fernando, de, cuando estás componiendo, ¿cómo sabes tú cuando un tema, cuando te sientas a trabajar en el tema, ¿cómo sabes tú cuando una canción no va para ningún lado? <risa> bueno, cuando la
6: estás haciendo, de pronto cuando la estás haciendo, Ajá. tú te das cuenta y dices, no, 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 ya va, aquí no, no, no cuadra, no cuadra, esto, esto es mejor dejarlo a un ladito y ya está. Y, y bueno, y queda, por lo general queda inconclusa. Y si acaso se terminó, es como que... ¿Qué te puedo decir? No sé, o sea no,
1: no hay nada que hacer, no todo puede funcionar, no claro. todo tiene que funcionar. Pero me imagino que, que a ver, eh, eh, de tener un, un tema que está en proceso de composición, probablemente se deba más a la lírica que a la música, ¿puede ser así?
6: Sí, yo, yo creo que la música es muy importante, la melodía es lo que por lo general conecta más rápido con la gente, pues, porque ahí ya no hay, no hay idioma, no hay idioma, sino es la rítmica, es la melodía que te atrapó, que, que la sentiste que es como pegajosa, caché, como dicen aquí, eh, y obviamente y si está en tu idioma pues ya la letra comienza a jugar su rol, ¿me entiendes? Eh, pero, pero cuando hacen magia juntas y van de la mano como que dice y se pega aún sin importar el idioma, eso es maravilloso. Yo me acuerdo una vez, yo canté en, en Salt Lake City, okay, que fui para un festival allá, el South Dance Festival, ¿te acuerdas del festival de Claro,
1: de que Robert Redford.
6: Y yo, y yo, exactamente, yo fui para ese festival porque fui en representación de, de los latinos eh, a cantar en ese festival, y me llevó la gente de ASCAP Y yo canté eh, en un lugar en donde lo que había era pura gente gringa, pura gente americana, pura gente anglo completo y cuando terminé de cantar canté como tres canciones cuatro, era algo muy pequeño este, hubo muchas personas que se me acercaron y me dijeron, no entendí ni papa okay, pero eh, me llegaste o sea, sentí la emoción sentí I got goosebumps este, ese tipo de, de expresiones ¿no? me, me, se me puso la piel de, de gallina en fin, pero
1: a mí me pasa pero eso con la gente que escucha este cuenta. programa y gente que habla perfectamente el español. Me dicen, no entendí nada, pero mira, me pusiste la piel de gallina.
6: Sí, sí, sí. O sea, es que definitivamente la música en particular tiene, tiene eso, tiene la, la facultad de conectar eh, con, y de ir más allá del idioma,
0: ¿no?
1: sí. Bueno, Fernando Sorio estoy conversando con él. Eh, vamos a colocar algo más de música y ya regresamos. Esto es Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatain. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las y 31 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Muchas gracias a las personas que están escribiendo por acá, por el Instagram. Gracias, gracias. Cuídate mucho, Chatain. Los venezolanos te necesitamos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la preocupación. Ya estoy bien, me siento bien. Eh, sigo conversando con Fernando Sorio Fernando está acá en la ciudad de Miami Fernando, en el tema Inocencia te escuchamos junto a Luis Enrique Esa amistad sí. tuya con, con Luis Enrique es, es entrañable, es, es auténtica, tienen una química tremenda Creo que el tema además se enriquece, se hace grande, interpretado por los dos Pero te pregunto por las bohemias, yo he tenido la fortuna de ir a tu casa Y, y disfrutar de, de estas reuniones maravillosas donde... Te reúnes de, de músicos, compañeros, amigos tuyos y, y suceden cosas mágicas en, en, en tu casa. ¿Qué, qué representan sí. para ti la, las bohemias que las organizas con, con esta frecuencia?
6: Pues mira, han representado siempre un, un, una oportunidad de encuentro con, con gente muy querida y que, y que la única, el único objetivo es, es pasársela bien, es que la gente se sienta en un lugar, eh, digamos, de amor, de armonía, de respeto. De, de tolerancia y, y sí y, no, no, y no, sentir, no sentirse nunca como quien dice dueño de ninguna verdad simplemente de, de, de que estamos todos en el mismo barco que es este planeta, que creo que es el, el reto de lo que estamos pasando como prueba ahorita en este momento y, y de pasarlo bien y de tratar Ajá. de ser felices en esos momentos en esos instantes, ¿sabes? y con Luis Enrique, como bien dices tengo ya una amistad muy linda desde hace más de 20 años donde hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas y, y que seguimos haciéndolo eh, y, que, que, y qué maravilloso poderlo hacer a través de las canciones también.
1: Ahora, la bohemia. Para quienes no saben qué es una bohemia, por favor explícales qué es una bohemia. Y luego, eh, 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 como, exper como experimento social, ¿qué, qué, puede, ¿qué puede ser una bohemia?
6: Pues mira, una bohemia para, para la gente que nos está escuchando es básicamente eso, es reunirse un grupo no muy grande, más bien selecto, pequeño, y, y alrededor de, de una mesa, en fin, tomando algo, picando algo, y con guitarras, eh, puede haber un piano, a veces hay piano, pero por general son guitarras, y se hace como una especie de ronda donde cada uno va cantando
1: algo. Y en tu casa Así siempre hay, hay una escucha. caja. Hay una caja para dar un poco de percusión, ¿no?
6: Sí, 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 es cierto. Eh, y, y, y se acompaña ahí uno. El momento eh, y ocurre de, man, de manera mágica porque tienes la posibilidad de a veces escuchar la historia detrás de la canción, ¿sabes? Y de, y de compartirla con la gente. Que, por, por cierto, me gustaría comentarte que ahorita nos hemos, en, esta, en, esta, eh, en este enclaustro, por así decirlo, hemos, hemos hecho una labor muy chévere los compositores. Eh, hay una amiga argentina compositora maravillosa que se llama Claudia Abrán. Ella nos, nos llamó, nos convocó a, sus, a un grupo, eh, dándonos la idea de que por qué no nos uníamos y si tratábamos de no perder el contacto en este tiempo de encierro. Y de ahí salió... Eh, una, una organización, por así decirlo, sin fines de lucro eh, y que en este momento apenas nace, que se llama arroba eh, canción de autor oficial. Y ahí todos los compositores nos hemos dado la tarea de, de compartir un pequeño video con la canción que nos representa, aquella canción que, que hemos escrito y cantarla nosotros a... a ahí mismo, en vivo, con la guitarra y nuestra, y nuestra propia voz, y compartirla con la gente, porque a veces la gente solamente se queda con la versión del cantante que la hizo famosa y no saben que detrás de esa canción hay un compositor o una compositora y, y se pierde eso. Y, y es una manera también de crear conciencia eh, al público y a la misma industria que a veces, como quien dice, se se olvidan de, de lo más importante. Y en tu caso, ¿cuál y es la darle, canción,
1: eh, eh, Fernando?
6: En, 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 este, en esta página, eh, eh, en esta página, el, el único video que hasta ahora he compartido eh, es una canción que se llama eh, Cuando regreses. una canción que escribí con Santiago Cruz, Ajá. un cantautor colombiano. Y, y ahí la pueden encontrar. Pero así como yo, van a encontrarse... más ¿Pero quién de la interpreta? De...
1: ¿Quién, ¿Quién la popularizó?
6: Esa la popularizó el mismo Santiago Cruz.
1: Santiago. Y, mm. Sí,
6: Santiago Cruz. Y esa canción pues sonó muchísimo. En Colombia se pegó. Eh, y en Latinoamérica hay muchos lugares donde la conocen. Eh, claro, pero pero tú, tú has trabajado para tanta
1: gente, Fernando. Tú has trabajado para, para Montanera, has trabajado para Marc Anthony, para tanta gente. Y no te pasa, digo yo porque me pasaría a mí, estoy seguro que me pasaría a mí si fuera por un concierto de Marc Anthony y todo el mundo está tarareando el tema tuyo, yo andaría, esa la compuse yo, esa la compuse yo, esa la compuse yo, mira, esa la compuse yo, la que tú estás cantando, no la compuse él, la compuse yo. ¿No te da, no te da así como bueno. una cosita de, 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 de ver a todo el mundo celebrar al otro cuando la composición es tuya?
6: Claro, claro. Bueno, uno esperaría que el cantante lo dijera, ¿me ¿no entiendes? Uno esperaría que el cantante dijera esta canción que voy a interpretar es del autor tal, y lo diga, ¿me entiendes? Eh, pero no lo hace, no sucede siempre, no sucede siempre. No digo que no lo hagan nunca, pero no sucede siempre. Ah. Y la idea es que, que se vaya, eh, como quien dice, volviendo costumbre, porque, porque sí, o sea, es, es importante, ¿no? Es como cuando ves un, un cuadro y, y tú quieres saber quién lo pintó, ¿me entiendes?
1: Claro, claro.
4: Entonces
6: sí es importante, o, o si es un traje... Algún sastre o algún diseñador famoso quiere saber de quién, a, quién, a quién pertenece, quizás. Entonces es una manera de darle ese crédito al, al compositor, que es como el, el, el héroe anónimo ¿no? de, de tantos éxitos a veces. Pero, pero sí, yo, yo he tenido la dicha de, digamos, de, de poco a poco, ir haciendo mi labor de, de escribir para unos, para otros, aprovechando las oportunidades y que, y que son un es un privilegio, de verdad, poder hacerlo poder transmitir mensajes a través de tantas voces, ¿sabes? Porque son muchos mensajeros que han llevado las canciones a muchos lugares.
1: Muy bien, estoy conversando con Fernando Osorio. Eh, saludando igualmente a las personas que nos están escribiendo y que te mandan saludos, Fernando. Te recuerdan muchísimo desde Venezuela. Te extrañan en Venezuela. Bien. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música y ya estamos de vuelta con él. Acá en... Ah, espera, no, espera un segundo. Es que esto es una canción que a mí me, me trae tantos recuerdos y, y quería compartirla contigo. James Taylor. ¿Te gusta James Taylor? Uf. Claro que sí, me encanta. Oye, pensé que me, iba a, pensé que me ibas a dejar en el uf y dije... No, 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 no. no, 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 no. ¿Te gusta el este uff? No? No? uf? Que... Ah,
6: sí, sí, sí. Pues, la, me encanta la versión que hace con Carol King de You Got a Friend, ¿no? Esa es una belleza, el clásico de siempre.
1: ¿no? Bueno, esa no es la que vamos a escuchar. Te voy a poner una... Oh, okay, <risa> Te voy a poner una eh, que me acompañó. Esta canción que te voy a poner es especial para mí, ¿por qué? Porque me acompañó durante mucho tiempo cuando yo me levantaba temprano para ir al colegio. Yo me levantaba, siempre estaba sonando este tema, no recuerdo por qué en Venezuela, en Caracas, a la hora de meterme al baño. Y luego caminaba yo hasta el colegio. Esto se llama Only a Dream in Rio. Cool, uh, ¡Qué bueno! ¡Uf! No, esa no es. Esta tampoco. Esta. No, tampoco. Bueno, dame un segundo, ya va. Ves, me le empabaste con el luz Déjame ver. Ahí está.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 11 y 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Fernando Soros, mi invitado en esta última hora de esta semana. Fernando, ¿habías escuchado ese tema? Lo escucho
7: bien,
6: ¿sabes? No tengo problema aquí con el audio.
1: Ajá. ¿Me escuchas bien a mí?
6: Ahora sí, ahora sí, perfecto
1: Ok, perfecto ¿Escuchaste? ¿Te gustó? ¿Lo habías escuchado antes? Sí, sí, cómo no, muy lindo, muy lindo Óyeme, el, el, tú puedes componer, a ver, cuando eres compositor eres, compones también temas en géneros que son ajenos a, al tuyo al que tradicionalmente te conocemos en tu carrera como cantante
6: Pues de alguna manera sí, aunque, ¿cómo te digo? Por ejemplo, las salsas que me han grabado las salsas que me han grabado han sido canciones que las he hecho con cierta rítmica, pero también baladas, parte de una balada. Una canción que se baile chévere, por lo general, puede ser una buena balada, por uh -huh. lo general. De uh -huh. manera que, pero digamos de sentarme a hacer como que dice una salsa con la rítmica de la salsa y todo así. Sí. Todo he hecho. Mira, si, ahorita si que te estoy viendo,
1: a... déjame decirte una cosa por si acaso no lo has notado. Te salió una guitarra bajo el brazo mírela
6: <risa> estoy listo con, 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 vamos, con a vamos a darle
1: vamos a darle ¿con qué nos puedes acompañar en la guitarra Fernando a ver mira si quieres
6: puedo hacerte una canción puedo cantarte una canción que que le escribí a Caracas que ah. no la he grabado todavía pero que quiero hacer quiero compartirla contigo esta la escribí una vez que tenía mucho tiempo sin ir a Caracas no tanto como ahora porque ahora, de verdad es que es cuando más tiempo ha pasado sin, sin que yo regrese a Caracas. Pero en aquel momento sentí un, una energía, una, una emoción tan grande de encontrarme con, con, con nuestra hermosa Caracas que llegué a llegar. eso fue subiendo del aeropuerto hacia, hacia Caracas y de maiquetía a Caracas. Y cuando llegué a la casa, pues en el momento que pude, escribí lo que sentí. Y después fue que le puse la música.
7: Y entonces dice así, yo no sé qué tiene Caracas, pero es mágica. Es que tropiezo con lugares que a mis pesares nos han cambiado. Aunque siguen ahí los mismos paisajes. Los mismos pasajes, secretos, recuerdos Que se quedaron ausentes del tiempo Yo no sé qué tiene, no sé Pero cada vez que regreso Me atrapa, me abraza, me besa y me habla de amor Con tanta experiencia Caracas Caracas
1: Y ¿Eh? termina raro, ¿eh? Qué raro, ¿ya se acabó? ¿Sí? Menos mal, porque ya yo iba llanto para abajo. Se, se cortó la... Bueno, ¿qué mejor forma? Con
7: tanta experiencia Que no me quiero ir nunca más Pero la vida es así Caracas No sé qué tienes Caracas Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Caracas, yo no sé qué pasa, solo que me abrazan de veces y hablas de amor con tanta experiencia. Que no me quiero ir nunca más, pero la vida es así, caracas, no sé qué tienes, caracas, caracas, caracha, caracas, caracas,
1: caracas. qué belleza de tema. De verdad, Fernando. Mira, te, te, te hago una pregunta. La, la canción no la, no la has grabado. No la he grabado, ¿no? ¿La piensas grabar? Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, claro que sí. ¿tú, ¿Tú me autorizas a ponerla en Instagram, así como la cantaste ahora?
6: Sí, por supuesto que sí. Ok, te, Adelante. Voy a,
1: te voy a explicar dos cosas. Lo primero que quiero es que tengas la guitarra, que la pongas a un lado, no le vayas a hacer daño con lo que te voy a decir. Ok. Porque tuvimos un, vamos a decirlo como decimos los venezolanos, tuvimos un pedito con internet.
7: <risa> okay, okay. Ya entendí, ya entendí.
1: Te escuchamos te escuchamos la primera mitad de la canción con un bache y luego la otra mitad. Pero lo interesante de esto, eh, Fernando, es primero que nos queda el registro. Ahí está otra vez, se volvió a ir. Ay, no, pero aquí, estoy.
6: Ahí
1: está, pero aquí ahí. estoy. Ah, pero sí me estás escuchando.
6: Sí, te estoy escuchando okay. perfecto. Ahora Lo interesante
1: bien. de esto es que no se grabó la canción completa, así que mantenemos la exclusiva para cuando la tengas tú en, en, en algún disco o en single, en, en, en las plataformas digitales. Y, okay, y, bueno. la, y la segunda cosa que es interesante es que primero me conmovió a, al punto del llanto la primera mitad, luego me pareció insólito que se picara por la mitad, pero dije oye, qué mejor tributo a un país donde internet está desbaratado, que la canción en el medio sufra una interrupción porque sabes se fue la luz, por lo que sea y claro. luego, después de que pensé esta tontería volví a conectar emocionalmente con, con el tema que es precioso, Fernando, te felicito muchas, muchas gracias, te lo agradezco es una belleza, es una belleza ahora, me genera una curiosidad ¿Cómo logras tú cantar estas canciones sin, sin, sin irte en llanto? O sea, eso no lo puedo entender. Eh,
6: no, no no me pasa siempre. Hay veces que me voy en llanto, en serio. Pero, mm. pero, y me doy permiso a que llore, ¿me ah. entiendes? El otro día estaba en República Dominicana dando una, una, un curso, un taller. Y, y en la mitad de la, de la, de, de la, del momento, pues, o sea, me, me vine en llanto, iba a poder, ¿qué iba a hacer?
1: Claro. Y la gente
6: lo que hizo fue aplaudir, ¿me entiendes? Porque si algo ten, tengo que no, no pasar por alto es que yo no soy un robot, o sea, yo soy una persona de, de sentimientos, vivo de eso, este, entonces debo ser coherente, ¿no?
1: Claro, en tu caso, uno, en tu caso, en tu caso que tú y interrumpas una interpretación, porque, porque estás conmovido, eh, eh, pues pondrá el público en pie al aplauso y tal. Yo, to, yo siempre todo lo traslado a mi experiencia en el escenario y cuando yo lloro es porque los chistes no están funcionando.
6: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Voy a hacer? Mira, te,
1: te dejo un gran abrazo, Fernando. ¿En qué estás trabajando hoy día? ¿Cómo la gente puede seguir tu, tus pasos eh, en una forma pues eh, sin, sin desperdiciar un solo segundo de tu talento?
6: ¿Cómo no? Mira, yo mi, mi red social en este momento es @ferosoriomusic, arroba ferosoriummusic, o music, ahí estoy compartiendo mis videos eh, y voy más o menos manteniendo al día a la gente lo que estoy haciendo, pero también me mantengo activo, estoy escribiendo eh, con, con mucha gente. Ahorita después de que terminemos, voy a escribir con Karina y con Judy Buendía. Vamos a hacer una canción que ya hicimos una hace unas dos semanas, más o menos. Escribí con Luis Enrique y con Pavel Núñez a distancia por Zoom, eh, con Guzzi, que es un artista nuevo colombiano, también que trabajamos a distancia. O sea que procuro mantenerme al día y, y activo. Con Andrés Cepeda acaba de sacar un disco nuevo, tengo una canción allí que se llama Para Extrañarte, eh, cuando tengas un chance para que la escuches. Claro. Eh, de manera que, bueno, eso es lo que te puedo compartir. Te agradezco tanto de este tiempo y esta entrevista. No, por favor. Aún.
1: Yo también, y yo también.
6: espero que nos podamos encontrar muy pronto.
1: Pero, por también. favor, claro que sí. sí. Mira, organizate otra otra, o, 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 otra reunión en tu casa. <risa> así sea, nosotros <risa> okay. nosotros fuera. Nos vemos por la ventana. Tú, tú tocando desde adentro y nosotros afuera en el estacionamiento.
7: <risa> <risa> okay, genial,
1: genial. Un gran abrazo a la familia, Fernando.
6: Gracias, igualmente. Cuídate mucho. Bueno,
1: chao, chao. Bye. Chao, chao. Fernando Osorio. Muy bien, son las 11:54. Nosotros ya para despedir. Toca despedir. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta semana, esta semana corta, por, por, por este percance que sufrí el día lunes. Muchas gracias una vez más, no me voy a cansar de hacerlo, por su compañía, por sus comentarios, por, por, por su cariño. Me siento mejor. Esto es una semana donde, fin de semana, donde voy a estar en reposo en mi casa. Eh, y bueno, ya será hasta el día lunes. Este ha sido un episodio número 100 fantástico. Quiero agradecer a todos los involucrados en, en la realización de este programa. Absolutamente todos. Le mando un beso inmenso a Vanessa. Vanessa, quien fuera mi primera productora. Vanessa Sánchez. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, eternamente agradecido contigo. Eh, a Sairena, a Oriana, a José, a Daniel, a todos mis compañeros en Éxito 107.1 FM. En actualidad 10.40. Eh, por la oportunidad, me encanta hacer radio disfruto muchísimo la radio eh, para mí esto no es un trabajo es, es una necesidad estar acá junto a ustedes, compartiendo y bueno, qué mejor lugar para hacerlo que en la señal de esta emisora al público, por supuesto, siempre las gracias por acompañarme, por la paciencia y ya será hasta el día lunes